1: Almost Daily. Spezial möchte ich was sagen, denn wir haben heute einen fantastischen Gast. Ich bin sehr froh, dass sie hier ist. Heute haben wir nämlich eine Urologin zu Gast und ich habe so viele Fragen. Let's go. <lacht> Herzlich willkommen zu Almost Daily und als allererstes natürlich Hallo zu Dr. Sarah Furchert. Wir haben uns vor der Sendung darauf geeinigt, wir duzen uns, was ein bisschen ungewohnt ist, weil Ärzte für uns natürlich immer noch so eine Autoritätsperson sind wie Lehrer. Ja. Aber wir dürfen du sagen. Hallo Sarah. Ja, ja
2: bitte. Also wenn ich jetzt dir jetzt hier so begegne... Weißt du ja nicht, was ich für einen Job habe.
1: Das stimmt natürlich. Nee, das stimmt. Das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt, aber wie sieht, man hat, <lacht> hat ja, auch nicht kein, gedacht. Man, nein, ja Man weiß ja auch nicht, wie sieht, wie sieht ein Urologe oder wie sieht eine Urologin aus, weiß man ja nicht, ne, vorher. Äh, man erkennt es nicht, was vielleicht gut ist. Ja. Weil die Leute würden einen wahrscheinlich anders ansprechen, wenn sie jedes Mal wüssten,
3: was du beruflich machst.
2: Die würden mich gar nicht ansprechen. Hm. Meinst du echt, ist das so? Vielleicht. Oder, nee. oder nur mit so Fragen halt. Oder nicht die Hand schütteln.
3: Ja. Wir haben wirklich sehr viele Fragen, aber auch äh, Florentin Will, Dankeschön für diese Möglichkeit. Du hast das Ganze nämlich hier heute ermöglicht. ja,
0: naja, was heißt, ich habe nur die Idee geäußert. Natürlich alles andere hat unser fantastisches Produktionsteam natürlich in die Wege geleitet. Ich habe nur mal gesagt, ja, äh, immer wenn Buddy, Eddie und ich zusammensitzen, dann ist da eine Menge Scham im Raum. Ja. Da ist eine dicke, dicke Schamwand und ich wollte die einfach mal durchbrechen, weil ich glaube, wir können in unserer Beziehung auf den nächsten Level gehen. Ich, ich glaube glaub Wir auch. können die Hose runterziehen und auch mal wirklich über Dinge sprechen, wo man sonst unter vorgehaltener Hand kichert. Müssen wir nicht machen, wir sind erwachsene Menschen, wir sind auch, alle haben medizinischen Hintergrund und deswegen freue ich mich auf ein fachlich anspruchsvolles und aufschlussreiches Gespräch. Ich
3: glaube auch, dass es wichtig ist, dass jemand ist, der den Finger da auch wirklich reinhält irgendwie und einmal wirklich genau das Innere aus uns auch wirklich rausholt. Ja. Sarah, ähm, wie, 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 wie ist so dein Empfinden? Also wenn wir jetzt in die Praxis kommen würden, wären wir locker, wenn wir, wäre das gut? Was hast du so für Erfahrungen im Praxisalltag mit wahrscheinlich auch Männern?
2: Das, das wäre
1: kommt meine erste vor, Frage. Sind beim Urologen eigentlich nur Männer? Nee. Auch, nee. Frauen gehen auch zum Urologen. Aber ja, es ja. gibt ja auch einen Frauenarzt. Also ja, geht es gibt, man genau, hin?
2: das ist richtig. Nein, das Ding ist, also wir machen in der Urologie Niere, Blase, männliche Geschlechtsorgane. Das okay. ist im Grunde ne, so. Niere und Blase habe ich auch. Ja. Und dementsprechend äh, habe ich viele Patientinnen. Und ich habe das ungefähr wahrscheinlich so 50-50, Männer, Frauen. Und mein, äh, mein Kollege, der ist äh, ähm, mit mir in der Praxis, der hat etwas mehr Männer als Frauen. Aber der hat auch Frauen als Patientin.
0: Also gar nicht darum.
2: Nein, überhaupt kein bisschen.
0: Ach so. Das ist auch, ich auch dachte, das. Vom einfach, ich einfach, dachte einfach unten rum, Aber da gibt es eine klare Trennung zwischen männlichen Geschlechtsorganen und ja. After. Ich meine, wir können ja auch mal einfach medizinische Fachbegriffe ja, festlegen. Also
2: ich mache hintenrum vorne.
0: Ja, und ist das und die, der medizinische Fachbegriff?
2: Nein, natürlich nicht. Okay. Nein, also ich mache tatsächlich eben männliche Geschlechtsorgane. Um, und, und die ganze alles, was mit Urinproduktion zu tun hat, ne? Also Blase mhm. Und der, der Gynäkologe macht halt weibliche Geschlechtsorgane.
0: Und dann gibt es ja noch den Proktologen.
2: Genau, das ist für Enddarmerkrankungen.
0: Enddarmerkrankungen. Also okay.
2: Hämorrhoiden, irgendwelche Entzündungen,
0: so. Ja. ja. Ah, dann brauche
2: ich sie heute halt hier gar nicht. Ja Mensch, <lacht> da kann ich nichts wiedergeben. Aber ähm, hätte ich mir erklären
1: also wir müssen, wir haben, wir haben sehr viele Fragen, die wir heute alle endlich mal stellen können und wir versuchen das auch ähm, möglichst ohne Scham zu stellen. Aber ich muss trotzdem sagen, also der Beruf bringt es ja nun mit sich. Sie haben wahrscheinlich mehr Penisse gesehen
2: als meine Ex-Freundin. Ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Aber ja, aber also es ist auch nicht leicht zu erreichen, aber ähm, das. War dir gehe ich aber <lacht> war dir das bewusst als du dich entschieden hast diesen berufsweg einzuschlagen zu sagen ja also ähm, beruflich es werden sehr viele penisse sein die ich mir angucken muss
2: ja also soll ich mal sagen wie das so kann ja gerne gerne <lacht> das ist auch nicht so dass ich die geschichte zum ersten menschen mhm. also wenn man Medizin studiert, muss man sich ja irgendwann überlegen, was will ich? In welche Richtung will ich gehen? Also mache ich irgendwas, wo ich gar keine Patienten sehen muss, weil ich keine Menschen mag oder auch weil es mich nicht so interessiert? Oder möchte ich vielleicht was machen, wo ich operieren will? Oder will ich nicht operieren? Und ich habe halt ähm, immer gerne operieren wollen. Mhm. So, dann hat man ja die Auswahl. Dann kann man machen: Augenheilkunde, Chirurgie, Gynäkologie, Unfallchirurgie. Das war wie irgendwas, habe ich jetzt garantiert für HNO oder so, Neurochirurgie. Man kann ja überall irgendwie drin rum operieren. Und in Münster, wo ich, wo ich studiert habe, waren die Urologen halt extrem nett. Die mhm. haben eine super, eine super Vorlesung gemacht und haben gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann guckt euch das mal an und so und kommt mal vorbei. Und, ähm, und das habe ich dann gemacht. Und mir stand das nah, weil ich in meinem engen Umfeld so zwei Fälle habe, äh, wo jemand urologisch krank war. Und wo mich das auch direkt betroffen hat, wo ich einfach so das miterlebt habe. Und deswegen hatte ich so eine Vorstellung, was so geht. Mhm. Ja. Und dann bin ich da so hängen geblieben. Ja. Und wenn man dann jetzt jemanden hat, der einen irgendwie für was begeistert, ne, der sagt, also wo man dann denkt, ja, die machen das gerne und die machen das toll und die machen das so aus, aus Leidenschaft, dann ist mir so gegangen, dann bin ich da halt so verhaftet geblieben.
1: Also es war nichts... Also das war für dich einfach so, ja, das, das kann ich
2: mir vorstellen. Ja, früher wollte ich, wollte ich äh, erst, ich wollte Neurologin werden erst und äh, das habe ich, aber das ging gar nicht mehr irgendwann. Habe ich gedacht, nee, das Fach kann ich nicht, will ich nicht. Und äh, ich wollte natürlich auch super Chirurgin werden, aber dann überleg dir, dass du jede Nacht für jede kleine Kopfplatzwunde aufstehst und die zusammenflicken musst mhm. und so.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich, ich stelle mir das halt so vor, also mein mein Vater ist Gynäkologe, das heißt, ich habe mich irgendwann in meinem Leben auch mal damit beschäftigt, ob ähm, dieser Berufsweg einer ist. Aber relativ schnell bin ich zu dem Ergebnis gekommen, nein, weil ich sowieso mit Ärzten, also nichts gegen dich, aber so äh, immer schwierig. Wahrscheinlich ist das für Arztkinder allein auch schwierig, aber auch so generell mit Blut und all so einem Kram. Aber man sieht ja auch jetzt nicht nur, ich sag mal, Premium-Penisse. Man, sieht, nee. man man muss sich ja auch mit mit ja, mit ja aller Art von Geschlechtskrankheiten zum Beispiel, also das muss man sich ja bewusst machen, dass das etwas ist. ich hab, Weil ich habe diese gleichen Fragen, habe ich mich auch bei meinem Vater äh, gefragt, nur dann auf Wei aufs weibliche Geschlechtsteil. Also du kannst dir ja nicht aussuchen, was du dir da anguckst, nee. sondern ähm, du musst das ja irgendwie in dein Leben integrieren und sagen, ja, heute gucke ich mir ein bisschen... Sowas an. Ja,
2: aber das ist, das ist ja, das Irre ist ja, das ist ja total normal, ne? Das mache ich den ganzen Tag. Ja. Montags, von morgens bis Montagabend und Dienstag wieder und so weiter. Und ich, das, ist, das ist nichts Besonderes. Das ist auch der Unterschied, wenn du jetzt nämlich zugekommst und da, da kommst du so rein und sagst So, hm, 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 hm. so ähm, mir ist das ja egal. Jo. Ich habe da, hab ja davor schon einen gesehen, der hatte auch irgendwas und danach sehe ich auch noch einen, der mhm. hat irgendwas. Und mir geht es ja nur darum, zu gucken, was ist das Problem und wie helfe ich dir da best raus? Oder ist, ist es ein Problem, was für dich besteht, aber vielleicht ist es ja gar nichts. Das, das habe ich ganz häufig, ne, gerade so junge Männer. Und ich kann dann eben sagen, nee, keine Sorge, das ist alles völlig normal. Ja, nur nicht so oft YouPorn gucken halt.
0: Ja. Aber was ist denn eigentlich alles normal? Weil natürlich, ich glaube, das, das männliche Geschlechtsorgan ist natürlich durch seine Wechselhaftigkeit <lacht> bekannt. Das heißt, wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein habe, dann sage ich, okay, Bein ist Bein. Aber das männliche Glied ist ja in unterschiedlichsten Varianten anzutreffen. Man hat natürlich Angst, was ist, wenn ich da jetzt eine Erektion krieg? wenn da was passiert? Was macht die Ärztin da jetzt genau? Ist das dann irgendwie unangenehm sexuell? Weil man sieht es ja dann doch immer oft mhm. direkt, was passiert jetzt mhm. als... Ähm, in anderen Situationen. Das heißt, was genau ist denn dann normal? Was ist denn so ein klassischer Vorgang? Was ist denn so die klassische Problematik, mit der man kommt und wie wie läuft es dann ab?
2: Klassisch, also grundsätzlich ist ist es klassisch anders bei jungen Männern als bei alten Männern. Das ist, ein, das ist ein Unterschied. Ein ganz klassischer Fall ist Vorsorge. Die kommen und sagen, ich möchte einmal wissen, ob alles in Ordnung ist. Und das ist auch dann das, wo immer alle wissen, ja, Finger im po und so und Prostata. Das
0: machst das hast du, also auch. Das hast du auch? Das mache ich. Ach so, weil du meintest Niere? Männliche äh,
2: Geschlechtsorgan. Die Prostata ach, die, gehört ab, okay, zu den männlichen Geschlechtsorganen.
0: Ab, ab,
1: okay. ab wann sollte man das mal gemacht haben? Weil ich habe noch nie die Prostata untersucht. Du bist ja noch jung.
0: Na ja, Wie alt bist du denn? 44.
2: Ja, dann nächstes Jahr.
0: Ab Mit 45, 45 ist, ist, ist Vorsorgetermin. Mhm. Ach, guck mal. Okay. Das heißt, die klassischen zwei Finger sind dann doch auch tägliches Brot.
2: Ja, ein Finger. Ein Finger. Ein
0: Finger. Ah, okay.
2: Genau. Und das ist, ist es tägliches Brot, weil man dann eben gucken kann, gibt es eine Vergrößerung, gibt es Schmerzen, Verhärtung, irgendwas. Es ne? gibt ja Prostata, -Krebs, gibt aber auch Prostatavergrößerung. Und der Job ist eben immer zu filtern. Ist das normal oder ist das vielleicht eine Krankheit? Braucht er Hilfe oder nicht? Ja.
3: Mhm. Du hast viel mit Scham zu tun, oder? Den ganzen Tag. Ja? Ja. Und wie ist das, wenn also wenn man häufiger kommt, ist die Scham nach dem ersten Mal dann automatisch weg? Oder ist das etwas, was, was immer da ist? Also gerade bei, bei Männern, ne, wir haben auch darüber gesprochen, dass sie, ja, wir sind schambehaftet. Mhm. So, wir reden da nicht offen mhm. drüber so. Also,
2: also ich glaube, die meisten lernen das, ne? Wenn jemand öfter kommt, der kommt ja, wenn er das erste Mal da war, das zweite Mal nur dann, wenn ich mich beim ersten Mal ordentlich benommen habe. <lacht> also wenn ich, ne, wenn, ich den, eher, wenn ich den blöd behandle, ja, okay, dann kommt er ja nie wieder. Die ja. der, der Diva doof, da gehe ich nie wieder hin. Ja, ja. so. Aber die, es kommen viele wieder, weil es eben manchmal auch nicht mit einmal äh, erledigt ist. Ne? Ja. Und ähm, die verlieren schon ihre Scham. Ja,
3: aber, aber die ist da am Anfang, logisch. Ja, ne? also, ja, ja, auf jeden Fall. Aber du hast
1: eben gesagt, so nicht so viel YouPorn gucken. Auf welches Krankheitsbild bezieht sich das denn? Woran kannst du denn
2: erkennen, ob jemand viel YouPorn guckt? Was ich gerade sagte mit, bin ich normal? Also ganz viele jüngere Männer kommen mit der Frage, ist mein Penis zu kurz? Oder Aha. der ist doch bestimmt zu kurz. Hosen zu, zu klein, für, so, ja. Ja, zu kurz für, äh, zu kurz im Sinne von nicht normal. Okay. Dieses, weil ich ja mehr Penisse sehe als mhm. der Durchschnittsmann, ähm, weiß ich ja auch eher, was normal ist. Ich habe es ja auch mal irgendwann auswendig gelernt, ich musste ja auch mal eine Prüfung machen und so. Aber da gibt es eben ganz viel Unsicherheit. Ne? Und mhm. das fängt an, im Grunde mit Pubertät. Die Jungs, wenn die in die Pubertät kommen und sich erstmal so bewusst werden und dann fangen die an, erster Samenerguss, dann masturbieren die und finden das aber irgendwie auch alles noch ein bisschen komisch und die reden ja auch wahrscheinlich nicht so viel. Man würde es sich wünschen, aber so viel dann nicht. Aber die können alles googeln. Jo. Ne? Machen wir ja. Also es kommen jo. ja auch ganz viele mhm. und die haben schon gegoogelt, die wissen schon, was sie haben. Und dann muss ich immer gucken, Wahrscheinlich ist es nicht.
1: Ja, wir haben da, ich, hab, ich weiß nicht, irgendwo haben wir das auch schon mal drüber gesprochen. Das Problem ist ja so ein bisschen, als Mann sieht man ja gar nicht so viele, vor allem nicht erigierte Penis okay. in der Regel, als Heteromann, sage ich jetzt mal, auch, oder als junger Mann erst recht nicht, ähm, außer in Pornos. Mhm, genau. aber Und das heißt, ähm, man hat ja dann... Man vergleicht dann seinen eigenen Penis mit den Penissen, die man aus den Pornos kennt, weil das die einzigen ja. erigierten Penisse ja. sind, die man kennt. Weil selbst nach dem Sport, wenn du duschst, in der Regel sind ja von den Mannschaftskameraden dann die Penisse nicht auch äh, erigiert in der Dusche. Das heißt, du du siehst wahrscheinlich auch nicht den erigierten Penis in den meisten Fällen nicht von von vom eigenen Vater oder so. Also du siehst nur gecastete Penisse. So ist es. Und das gibt ja dann ein komplett komplett falsches Bild wahrscheinlich
0: über die realistische Verteilung von Penissen. Ja. ja. Warum gibt es denn so große Unterschiede in der Penisgröße? Also, ich meine, andere Körperteile sind doch jetzt auch nicht so, also haben keine so eine krasse Breite. Naja, gute Frage. Schuhgröße? Also gibt es eine große Bandbreite. Ich meine, da ja. gibt es ja, ja.
2: Ja, gibt eine große Bandbreite. Das ist, äh, das ist so, wie die Nase.
0: Ja. Na gut. Wie die Nase eines, eines Mannes. Der Spruch. Aber ich meine, die Nasen, das ist ja schon, hält sich im Rahmen. Ich habe schon das, also ich weiß nicht, bin ich da der Einzige, hält der sich das Gefühl im Rahmen. hat, dass es da beim Penis einfach eine größere Bandbreite gibt. Ja, aber die Körpergröße kann du auch. Ja, aber der, der, du hast ja nicht, als hat einer nicht eine dreimal so große Nase wie der andere. Nicht? Nee, ich, also find's, gut, ich find's nee, lustig, dass ich das Thema nicht. Größe auf jeden Fall das erste ist, was besprochen wird. Ja,
2: also, aber da kannst du mal sehen, was was so gedacht wird.
3: Was ist denn jetzt die Durchschnittsgröße?
2: Vom deutschen Durchschnitts-Pedis in Erigiert. Nee, nehmen wir mal den Schweizer. Den weiß ich nicht, die sprechen nicht drüber.
3: Achso. <lacht> ich weiß nicht.
2: Ähm, aber so 12, 13 Zentimeter. 12,5.
3: Irrigiert aber.
2: Irrigiert. Ja. ja, und das ist ja nicht, ist ja nicht viel. Ja. Und das mit 30 Zentimeter. Ja,
1: ich finde, das ist schon ordentlich. Also.
2: Ja, guck. Aber, aber dann ist die Frage, was man bei YouPorn gesehen hat oder ob man vielleicht doch mal realistisch sich ein Bild gemacht hat.
1: Ja, das will halt... Aber es will ja auch keiner, weiß ich nicht, einen Science-Fiction-Film sehen, der realistisch ist. Also wir wollen Natürlich. ja schon auch Lasergeräusche im Weltraum hören. Natürlich. Aber bei der Größe, inwiefern... Es, man man lernt ja schon recht früh, es gibt den... Wie heißt der? Fleischpenis und den... Blutpenis. Blutpenis. Mhm. Ähm, gibt es das wirklich? Und ist es gibt es wirklich so, ähm, Weiß ich nicht, Pene, Penisse, die im Schlafenzustand winzig klein sind und richtig groß werden können, weil da frage ich mich, wo kommt denn der, also, da, wie, wie soll das denn gehen? Also, wo verstecken die denn dann den Penis?
2: Also, <lacht> grundsätzlich, ein wichtiger Punkt ist, je dicker du bist, desto kürzer ist dein Penis. What? Ja, weil, das muss man sich ja klar machen, der Penis ist ja festgewachsen am Schambeinknochen. Ja. Ja, so. Wenn du jetzt, der ist da einfach festgemacht und das ist auch ein Grund, dass der überhaupt stehen kann. Der braucht da diese Bänder, die ihn halten, sonst würde der einfach nur nach vorne fallen. Und wenn du jetzt dicker wirst, dann wird das Fett, das Bauchfett und so, dieses hier so im Schambereich dieses Fett, das wird ja da immer weiter aufgebaut. Das heißt, es schiebt sich so am penis längst. Aber dann, dann ist der, der Penis aufgebaut. ja trotzdem
1: die gleiche Größe, nur er vergräbt ja, sich die die sozusagen. Ja, okay. genau,
2: der ist dann da so vergraben. Ne? Aber da das dann sieht man ihn schlechter, dann ist da noch irgendwie so ein Bauch drüber oder was. Ja, und dann kommt es einem erstmal so vor. Also ganz oft ist die Frage, ist mein Penis kleiner geworden? Ist die Antwort, haben sie, äh, ist er nicht, aber sie haben zugenommen.
1: Sie sind einfach nur fett. Ist oft, ja. ihr, ihr Penis ist
2: nicht klein, sie sind nur fett. Oder, ja, oder dicker als dicker, vor ja. zehn Jahren mhm. oder so. Oder vor zwei Jahren,
3: ne? so, so Corona-Ding. Mhm. Gibt es also so Syndrome, die man da irgendwie in der Medizin bespricht? Gibt's, auch, Gibt's aber, auch, aber eher selten. Und das sind dann, also sind dann wirklich Besonderheiten sozusagen.
1: Ja, okay. ja, ja genau. Okay, aber das heißt, ich noch, Moment, ganz kurz, also das heißt aber, es gibt wirklich sehr kleine Penisse, die sehr groß werden können. Was ist da die größte Diskrepanz? Also zum Beispiel schlaffer Zustand 3 cm, erigierter Zustand 20 cm wären ja ein Wachstum von 17 <lacht> Ja,
2: Prozent. <lacht> nicht, <lacht> ja
1: das ist das machbar, eine, eine, eine Wachstumsrate von 17 Zentimetern? Äh, 17
2: ich könnte es mir vorstellen, ja, aber ich weiß es nicht. Das, ich, keine Ahnung.
1: Das also, gibt ja wahrscheinlich Geräusche beim
3: Wachsen. Ja, irgendwo muss das aber auch nein, herhalten. Und das, das ist, ja ist eher so wie also.
2: Warp-Geschwindigkeit und Geräusche der so. Nee, nee. Ähm, nein, aber, aber das ist. Also, ich glaube, der Blutpenis ist manchmal so ein bisschen der Trost für die Männer, wo der Penis nicht ganz so groß ist, im schlafen Zustand. Wenn die sagen können, ja, wenn er irrigiert ist, ist er wenigstens größer. Mhm. So, ja. Und das gibt es auch natürlich, ja, weil das Bindegewebe wahrscheinlich irgendwie unterschiedlich elastisch ist oder es ist mehr oder weniger Bindegewebe da und der Schwellkörper wird richtig klein, wenn, er, wenn das Blut rausläuft oder eben nicht so ganz so klein, fällt nicht so stark zusammen. So wird es irgendwie sein. Mhm. Gibt auf jeden Fall große Unterschiede.
0: Und also, was ist dann in diesen Schwellkörpern drin, wenn er nicht irrigiert ist? ist da ist auch
2: Blut drin, aber auch nicht Blut, so viel. Weniger Blut. Genau, so, genau.
0: Okay. Ja. Und dann werden irgendwelche Schleusen aufgemacht. Ja. Und dann was,
2: ja. ist das
1: nicht, Ich habe mal gelesen, das ist der Grund, warum man die sogenannte Morgenlatte hat, weil wenn man schläft, wird diese Schleuse quasi automatisch geöffnet, sodass die Männer in der Nacht immer eine Erektion haben, weil, immer zwischendurch. Ja, mhm. Weil sie nicht geschlossen wird, die Schleuse, die das Blut durchlässt.
2: Also, es gibt so Übungserektionen immer jede Nacht. Die mhm. haben auch schon kleine Kinder, die haben auch sogar schon Kinder vor der Geburt.
1: So. Und, Wie im äh, Moment, im, im Mutterland?
2: Äh, also, es ist wirklich, der, der Schwellkörper trainiert sich so ein bisschen.
1: So.
3: Mhm.
2: Und das hat man eben nachts auch. Ja, und dann, äh, dann, ist, dann kommt, also immer ein Blutzufluss über die Arterie und ein Blutabfluss über die Vene. Und der Arterienzufluss ist dann höher als der Venenabfluss und dadurch staut sich das Blut im Schwellkörper. Und irgendwann lässt das dann nach und dann fließt das Blut wieder ab und dann wird der wieder schlaff. Ja. Das, 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 das ist das, was Viagra macht. Viagra verhindert dass, den Abfluss. Äh, den Abfluss. Ah, Viagra verhindert. Aber es
0: fließt trotzdem was ab. Es, ist, es gibt trotzdem, es ja, ja, ist wie so ein Luftballon, wo ein Loch drin ist, aber ich puste aber es, man mehr, rein, mehr rein als raus. Als raus genau, die, aber es genau. rotiert trotzdem durch. Ja, ja. Ach so. Okay.
2: Wenn es das nicht hält, wird es auch irgendwann gefährlich. Dann ist es eine Krankheit. Ja. ja also Priapismus, Dauererektion. Ist gefährlich, weil dann keine Sauerstoffversorgung mehr da ist. Hey. Dann kann das mhm. mhm. absterben. Ja. Und
1: wenn, wenn nach einem Orgasmus wird dann ist es dann quasi das Gegenteil von Viagra, dann wird die eine Schleuse zugemacht und die andere aufgemacht, genau. oder? oder ja, dann
2: läuft dann geht dieser Einstrom nicht mehr so stark und dann ist der Abstrom stärker aus, aus den Venen, Ja, genau. Ja.
3: Ey, ich lerne ziemlich viel dazu. Lass weitermachen. Ich finde es super. <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. <lacht>
0: Wie viel hast du schon nachgeguckt im Internet? Wie viel hast du nachgeguckt im Netz? So. Ja, naja, ich glaube, das ist auch, wenn die Leute fragen, ist er ja zu klein. Ich glaube, es ist ja auch so eine persönliche Bestätigung. Man will das dann auch mal einfach persönlich hören. So, ja. glaube ich, anstatt jetzt irgendwie da mit Maßstab und so. Ich glaube, es geht ja letzten Endes auch nicht... Um, um die Zentimeterlänge. Es geht ja darum, dass man irgendeine sexuelle Potenz oder irgendeine Befriedigungsmöglichkeit ausstrahlen möchte oder irgendwie sowas. Jetzt anstatt einfach nur mathematisch irgendein Häkchen anzukreuzen. Ja. Ich meine, da ist ja psychologisch viel mehr dahinter. Da will man dann vielleicht auch einfach mal hören, okay, passt alles. Ja. Okay, die Grundvoraussetzungen, dann liegt es an was anderem. Ähm, aber die Grundvoraussetzung ist dann... Vorhanden.
2: Ja, es geht ums Normalsein, ne? Hm. Also jeder hat ja irgendwie Angst, dass da was nicht normal sein könnte. Und je weniger wir wissen, was normal ist... Hast du mehr Angst, kann sich auch aufbauen, dass da was nicht stimmt.
0: Oder will man nicht eigentlich überdurchschnittlich sein?
2: Ja. Will man das? Ja.
1: ja. Das Problem ist, dass die Penislänge oder das heißt das Problem, es ist einfach meiner Meinung nach ein Fakt, dass die Penislänge immer noch gleichgesetzt wird mit Männlichkeit. Ja, bestimmt. Ähm, und wenn es gar nicht so ausgesprochen wird, also es ist jetzt nicht so, dass irgendeine Partnerin einem das so sagt, dann ist es aber, ob in Popkultur, in Songtexten, in jo es kann ja nur ein Joke sein, wenn wenn du in einem Film siehst und sie guckt so und hm, so macht. Also es wird dir ja suggeriert, dass da in irgendeiner Form die Penislänge schon auch ein, ein, ein Maßstab für Qualität in irgendeiner Weise ist. Das ist. Zumindest, finde ich, wird man damit als Mann... Ja, irgendwie groß, und selbst wenn einem das nicht irgendwie gesagt wird, oder auch wenn es immer heißt, ja, das ist aber Durchschnittsgröße und so weiter, trotzdem ist da immer so eine latente Unsicherheit, vielleicht auch, weil man ja auch nicht weiß, wie es bei den anderen ist, ja, hm. und dann sieht man nur irgendein, sieht man ein Porno, wo irgendein Stirn, Nacken da irgendwie mit so einem Prügel da irgendwas macht, und man denkt hier so, ja, also ist schon, schon ein Stück weit entfernt von meiner Realität, so. <lacht> und, <lacht> Ja, und dann denkt, und, und dann gehst du natürlich auch unsicher durchs Leben, gerade wenn du vielleicht noch nicht so viele Sexualpartner oder Partnerinnen hattest, mhm. ähm, kein Feedback, sondern das alles, das spielt sich ja alles dann in deinem Kopf
2: ab. Ja, genau. Ja, und da hast du keinen, äh, da hast du niemanden, der das reguliert und der das irgendwie einordnet. Den hast du ja nicht. Ja. ist ja dein Kopf, der dir dann da flüstert. Ja, das ist doch
1: nicht normal, damit. Und du kannst auch nicht zu deinen Eltern, du willst ja nicht zu deiner Mutter gehen und deine Mutter sagt dir, du hast einen super Penis, mein Sohn. Das kriegt man ja in der Regel auch nicht gesagt. Du kriegst es bei allen. Deine Nase ist schön, dein, du, hast, du hast einen schönen Wangenknochen oder du bist sportlich und bist gut in der Schule, aber die Eltern loben einen in der Regel nicht für die Geschlechtsteile. Weißt du? oder war das bei euch anders?
2: Nein.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, aber du musst ja auch nicht unbedingt immer gelobt werden. Ich meine, wenn äh, viele Leute zu dir kommen und fragen, ist das normal, dann musst, wirst du dir wahrscheinlich auch oft sagen, nein, es ist kürzer als der Durchschnitt. Oder hast <lacht> du da auch so eine Art ich weiße Lüge so nee das ist super oder sagst du dann auch nee das ist einfach kürzer als der Durchschnitt
2: doch würde ich sagen
3: mhm. na klar
0: medizinisch halt ne also,
3: medizinisch halt ja.
2: genau man kann eben auch also wenn es einen Durchschnitt gibt gibt es eben auch das unterm Durchschnitt so ja kann, kann
3: irgendeiner muss
1: den Durchschnitt ja herunterziehen genau. also den gern geschehen Edi
3: aber ja, aber das, 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 genau das ist es halt so. Das ist gelernt halt von uns. ne Pimmelwitze, Peniswitze, Größenwitze. Es ist wirklich so voll drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich so ne? ja. internalisiert halt. Wie stehst du
1: zum Thema Beschneidung? Das würde mich mal interessieren, weil ich weiß, dass... Ähm ich glaube, in Deutschland ist es ein sehr geringer Anteil an Beschnittenen, mhm. aber in Amerika zum Beispiel war es, da weiß ich nicht, ich habe gerade die aktuellen Zahlen nicht vorliegen, aber äh, war es, glaube ich, so, dass mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, beschnitten sind und dass das da mehr oder weniger zum guten Ton, also ohne religiöse Hintergründe.
2: Ja, genau. Also das mit dieser religiösen äh, äh, Beschneidung, das ist jetzt nochmal irgendwie ein anderes Thema, das ist auch schwierig. Mhm. Ähm, Hygienisch ist es so, dass eine Beschneidung durchaus Sinn macht. Mhm. Männer, die beschnitten sind, kriegen seltener Peniskrebs. Mhm. Das ist äh, definitiv so. Und ähm, und dann gibt es eben medizinisch auch noch Gründe, warum man beschneiden muss. Ja, Also wenn jetzt irgendwie... das Fimose. Die, die Fimose, die Fortverengung ist ja halt dann, dann geht irgendwie die Vorhaut nicht über die Eiche rüber und, und man kann darunter nicht mehr sauber machen. Und dann gibt es Entzündungen und so. Und... Ähm, oder es tut weh beim Geschlechtsverkehr, dann reißt da irgendwas kaputt und sowas. Und dann ähm, muss man es beschneiden, dann ist das auch sinnig. Ansonsten ist das oft tatsächlich so eine kulturelle Geschichte. Ja, und es ist in den USA tatsächlich üblicher, dass die beschnitten sind. Und ähm, wahrscheinlich ist das ja historisch auch so, dass auch religiös beschnitten wird, weil das wahrscheinlich hygienisch einfach besser
0: ist. Vielleicht. Hat. Reinheit, ja. Ja, ja.
2: Könnte sein. Ja.
0: Ja. Hast du denn Tipps, wie man sich hygienisch am besten wäscht? Oder gibt also was muss man machen?
2: Also Ja, wichtig ist, nicht zu viel waschen. Das ist tatsächlich eines der wichtigsten Sachen. Und möglichst, oh, keine, möglichst keine Seife, kein
0: Shampoo. <lacht> 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 Und es gibt, also wenn wir jetzt ja. mit klassischen Vorhautpenis äh, ausgehen. Ja, der berühmte genau. Vorhautpenis, ja. Ja, also dann auch, auch mit, mit Eichel waschen vorne oder gar nicht. Oder wie? Genau, Vorhaut oder?
2: zurückziehen, alles einmal waschen, danach die Vorhaut wieder vor.
0: So. Mit Wasser oder Seife. Mit
2: Wasser oder sagen wir, ja, Seife ist schwierig. Also Seife ist Backpulver. grundsätzlich für die
1: Backpulver und Zitrone ist
2: ein gutes. Ja? Stahl, Stahlwolle. Stahl, Stahl. Stahl, Stahl. Also, also, gut nee. also die, die, ähm, es gibt ja dieses, diese, das, wo immer draufsteht, pH-Wert, Hautneutral, ne? hm. diese seifenfreien Dinger. Und das ist ganz gut. Dafür, weil man so ein bisschen die, diese Hautschutzfunktion äh, erhält und Seife ist halt nicht so gut.
3: Also das lernen wir trockend auch. Trocknend aus,
2: ne? trocknet aus lernen wir auch, als, als Ärzte lernen wir immer, Hände waschen wirklich nur, wenn da auch Dreck dran ist oder wenn man auf dem Klo war oder so. Aber eigentlich lieber desinfizieren, hm. weil Seife wirklich austrocknet und, und das ist da genauso.
0: Aber du dann sagst du nicht abtrocknen? Doch. Also... Weil ich habe hab irgendwann mal angefangen, sozusagen dann noch im zurückgezogenen Zustand abzutrocknen. Weil okay. ich mir immer vorgestellt habe, wenn da jetzt Wasser zwischen Eichel und Vorhaut mhm. ist, dass es dann da so hin vor sich hin brodelt und schimmelt. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Aber irgendwie habe ich für mich entschieden, nee, eigentlich ist das doch so Quatsch. Trockne das doch ab, bevor es wieder zurückgeht. Ja. Was sagst ja, ja. du zu dem Thema?
2: Nein, ganz normal abtrocknen.
0: Ganz, normal abtrocknen. ganz normal abtrocknen? Ganz
2: normal abtrocknen. Und das... das, das ähm, die, die Schicht, also die, diese diese, Reihe, diese Bewegungsschicht sozusagen zwischen Eichel und Vorhaut, ne, die hält sich ja geschmeidig durch Smegma. Dafür ist es ja da.
3: Smegma, musst du erklären.
2: Das ist diese Eichelkäse, ne? Eichelkäse. Äh, genau, also es ist ja äh, im Grunde so Talg, also Fett, was von diesen Drüsen, die da so rund um die diesen Eichelkranz äh, drumrum sitzen, davon wird das produziert und das hält das Ganze geschmeidig. Das pflegt die hauen. Ah,
0: das habe ich noch, wirklich noch nie gehört. Ich dachte immer, das sind halt äh, irgendwie Spermarückstände oder so, nee, die sich unter der nee. Vorhaut sammeln. Mhm. Da gibt es eigene Drüsen, die nochmal einen eigenen... Mhm. Mhm. Okay, das das, das ist ja auch was Neues gedacht. Wow. Ja. Und wenn man beschnitten ist, dann suppt es einfach ins Nirgendwo. Oder? Ja, dann brauchst du es ja nicht ja, mehr, weil dein ja Vorhaut so nicht mehr.
2: Es ist einfach nicht so viel. Das, das reibt sich dann irgendwie ab oder so. Es ist ja insgesamt nicht viel nur unter der Vorhaut. Sammelt sich es dann so ein bisschen und wenn man das dann gar nicht wäscht, dann ist oh, irgendwann Käse ist. halt.
3: Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich was ich für Fragen habe. Okay. Ja, ich habe noch das einige. Also, ja. Ja. So, leg los.
1: Das ist spannend. Ja, ich war noch äh, bei dem, The also zum einen bei dem Thema Beschneidung war ich mhm. noch nicht ganz fertig, weil ähm, stimmt es, dass beschnittene Männer länger können, beim, also im, beim Sex, weil dadurch, dass die Vorhaut nicht mehr da ist, sich so eine Art Hornhaut auf der Eichel bildet und die Hornhaut nicht mehr ganz so empfindlich ist. Habe ich mal gehört.
2: Die Eichel ist weniger empfindlich, weil sie dann ja ständig eigentlich unter Reibung ist. Genau. Sozusagen hast du in der Hose und dann ist dann die ganze Zeit immer so Reibung drauf. Ähm, ja, wird immer so gesagt, ist aber nicht wesentlich. Das ist nicht wesentlich. Okay. Aber man merkt das schon, ähm, wenn man sich beschneiden lässt, die erste Zeit, ist für die Männer richtig unangenehm, mhm. weil das halt so sensibel ist und plötzlich ist da immer eine Reibung drauf. Die müssen sich da, also die kommen dann auch manchmal, und denken oh, wo das, das nicht eigentlich machen?
3: noch? Also bis wann kann man sich beschneiden?
1: Also immer, immer. immer. Ja. Und das ist auch ambulant, ne? Also in ja. der Regel, ne? Ja, das geht
3: rein, raus, zack. zack. Gibt es für eine Maschine oder ist das Handy? Da gibt es
2: auch eine Maschine für, aber macht man mit der Hand.
0: Ein. Macht man mit der Hand ja. einfach. Und das machst du auch äh, beschneiden?
2: Nee, ich operiere nicht mehr. Ach so. Okay. Also ich bin jetzt in der Praxis und ich operiere nicht mehr, aber habe ich früher viel gemacht,
0: ja. Okay. Also da gibt es dann spezielle Chirurgen, zu denen man dann verweist und dann... Hier,
2: also das sind auch Urologen und entweder im Krankenhaus ah. oder irgendwo ambulant, die dann auch noch operativ tätig sind,
0: ja. mhm. Okay. Okay,
1: und ähm, also Beschneidung haben wir soweit, du würdest, aber gibt es eine Empfehlung, würdest du sagen, beschneiden ist ein gutes Ding oder würdest du sagen, naja, nur weil es Ohr schmutzig ist, schneide ich auch nicht das Ohr ab, also ähm, wo, mhm. wo, wo ist da die Empfehlung der Urologin.
2: Eine Beschneidung ist dann gut, wenn es zu eng ist, sich nicht reinigen lässt, Entzündungen da sind oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
1: Okay, also so, wenn dann, es einen medizinischen ist es gut, Grund dann gibt. Dann ist es
2: ein medizinischer Grund. Alles andere würde man tatsächlich als kosmetischen Grund mhm. bezeichnen. Ne? So Und das macht es nicht unbedingt schlechter hinterher. So, also auch Männer, die beschnitten sind, können auch ganz normal Sex haben und, und Befriedigung und, und Lust empfinden auch über die, über die Haut und so. so aber es ist halt dann kein medizinischer Grund.
0: Ja. Ich habe auch mal eine Reportage gesehen über Männer, die die beschnittene Männer, die versuchen, sich die Vorhaut wieder aufzubauen. Die versuchen, die Haut von unten wieder hochzuziehen, die dann immer ständig das unter Spannung stehen haben, um sich das wieder zurückzubilden, weil gerade in den USA zum Beispiel im Kindesalter hast du ja keinen Einfluss und dann wollen die das wieder zurückformen. Das geht? Dafür gibt es eine Doku? Echt? Ja. Anscheinend, anscheinend geht das einigermaßen das wieder zurück. Ja, es ist ja so für alles. Irgendwas. Da ist ja generell viel, ist viel Haut. flatterhaftes, ja. äh, also ich, ich verstehe auch oft gar nicht genau, welche Hautschichten jetzt zusammengehören und welche nicht. Weil wenn man masturbiert, dann bewegt man ja die Haut, mhm. aber darunter ist dann nochmal was fixeres, was dann nochmal Zwischenebenen gibt. Oder wie genau ist das, was hängt aneinander und was nicht? Oder wie, wie kann man das also, es gibt sich ein, vorstellen? es gibt
2: ein inneres und ein äußeres Vorhautblatt. Wenn die Vorhaut. Können
0: wir dann ein Diagramm sehen?
2: <lacht> das ist gar nicht <lacht> schlecht. Vielleicht können wir da ein Diagramm zeigen. Wenn, wenn, wenn der äh, wenn die Vorhaut komplett runtergezogen ist von der Eichel, ne? wenn die, wenn, also wenn du im Grunde nur den Penis schafft mit der Haut so siehst, dann ist das in dieses innere Vorhautblatt. Das ist so ein bisschen dünner, ein bisschen heller manchmal auch. Und dann gibt es irgendwann so eine, so eine Kante, da wird die Haut dann ein bisschen dunkler und ein bisschen dicker. Und das ist, diese, und das, ist das, was, wenn die Ford jetzt wieder über die Eichel rüber geht, oben diese, diese Kante macht. Das ist dieser Umschlagpunkt.
0: aha Okay, ja. weil es, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, aber es passiert ja auch manchmal, dass... Dass es sich invertiert. Ja. <lacht> oder dass invertiert. Das sozusagen es, ist ist wieder zurück in die Höhle flüchtet. Oder das, das, das kennst du bestimmt auch das Phänomen, dass dass der Penis in den Körper zurückwandert. Wenn es kalt ist. Oder wie? Ja, oder halt also nee. Bei schlechten Filmen habe ich das. Ich glaube, das ist normal.
2: Oder bei Angst?
1: Bei, bei Angst bei schlechten Filmen, ja. Bei Aufregung. Ich war mal. Ähm, habe ich auch schon mal hier erzählt. glaube ich, äh, Moin Moin, habe ich glaube ich, erzählt. Ich, war, ich hatte ja mal eine OP beim, beim Urologen. Ähm, da ging es um das Bändchen ja. am Penis, das ja. Penisbändchen. Es ähm, gibt so ein Bändchen, wenn du die Vorhaut runterziehst, das ist so ein kleines
0: Bändchen. Ja, damit man die nicht zu weit runterzieht. Das ist für mich auch so ein Sicherheitsseil. Ja, genau, so Sicherheitsseil. weil sonst würdest du das komplett über den Hals. Ja, und das, <lacht> das,
1: musste, das musste bei mir sozusagen durchgeschnitten werden.
2: War das gerissen vorher?
1: Es hatte so leichte Riss, ja. Risse, ja. ja. Und, ähm, und war zu kurz, glaube ich. Ja. So Und dann war ich beim Urologen. Und dann, ähm, der hatte sich das also alles angeguckt. Dann gab es den OP-Termin. Und dann musste ich da mich auf den Tisch legen. Dann habe ich da so ein grünes Laken drüber gekriegt, mit einer kleinen Öffnung, wo dann der Lörres rausgeguckt hat. Und der Lörres war, also es war... Sehr ängstlich alles, sehr eingeschüchtert.
2: Der wollte eigentlich weg, ne?
1: Der wollte, niemand von uns wollte wirklich da sein. Und dann kam die Assistentin, dann hat der äh, Urologe ja seiner Assistentin gesagt, so, dann holen Sie mal die Beruhigungsspritze, und, ne? Und dann kam sie und dann hat er sich die so angeguckt, hat so zu mir geguckt und gesagt, na, wir wollen ihn ja nicht umbringen.
3: <lacht> hat sie wirklich gesagt, oder was? Hat er gesagt. Also, oh,
1: machen Sie mal die Hälfte, und das war ein sehr unangenehmer Moment für mich, wo offensichtlich Nein, offensichtlich mit mehr Penis gerechnet wurde. Also
2: er meinte doch dich.
1: Naja, ich weiß ich habe nicht nachgefragt, aber für mich wirkte dir dieser Dialog so nach dem. Es war so Code. Ich hatte das Gefühl, er hatte ein Codewort mit ihr, so wir haben es hier mit einem, wir brauchen hier die Kinderdosis.
2: Ja, aber er wollte, er meint nicht, der Penis ist klein, wir müssen nicht viel Medikament geben, sondern er meinte, wenn er dir ein Beruhigungsmittel gibt, dann nicht so viel, damit du nicht gleich so.
1: Nee, das war ja die Spritze für die Penisspritze. Also das lokal. Betäubung. Betäubung, ja. Für okay.
2: Den. Ach so.
1: Sicherheit den weil du Beruhigungsmittel gesagt hast. Ja, nee, nee, es war, das, es war die... Äh, es, ich ich weiß schon, was es oh, war. Schön. Und äh, es war, aber dann ist sie schon wieder rausgegangen und es war zu spät. Ich wollte ihr noch hinterher rufen Ja, das ist, weil ich Angst habe. Aber da war sie dann auch schon wieder im anderen Zimmer und auch schon nicht mehr interessiert in dem Sinne. Ähm, wollte ich damit nur sagen, aber die Angst macht was mit einem.
2: Ja, klar. Und, und, wenn, und du merkst eben auch, was Wörter so machen, ne? Mhm. Wenn dann einer kommt. Wie gesagt, das ist ja für uns... Für uns Urologen ist es völlig normal. Ne? Ja. Da kommt einer, der braucht halt diese... Phrenoloplastika die, äh, heißt das auch schlau, ist egal. Also diese Bändchendurchtrennung da. Ähm, dann ist das eben so. Ja? Und dann sagt man irgendwie mal was, wenn man nicht drüber nachdenkt und wenn man sich nicht klar macht, was man da vielleicht anrichtet mit einem, der das sowieso gerade vor Angst stirbt, weil überhaupt niemand möchte, dass am eigenen Penis rumgeschnitten wird.
1: Ja, es ist auch so ein... Äh. Es ist so ein, also das Interessante ist ja, Frauen sind es ja in einer gewissen Weise gewöhnt, weil sie schon im Teenageralter zum Gynäkologen gehen. Mhm. Für uns Männer ist eine Untersuchung am Penis immer noch eigentlich eine komplette Ausnahme. Also ne, wenn es nicht sein muss, macht man es eigentlich nicht. Mhm. Musterung mal abgesehen, aber... Musterung, das das ja, gibt es vielleicht, ja, ja. aber da gibt es ja. das auch nicht mehr, genau. Und dann liegst du da und offenbarst das mit... Äh, und es ist, äh, fremde Menschen laufen da, wie in einer normalen Praxis, beim Zahnarzt laufen ja auch zwei Leute da durch oder reichen dem Arzt was. Und du liegst einfach so da. Und es ist nicht nur, dass du da liegst, sondern du liegst da. Und alles andere wird quasi abgeblendet, sodass nur noch dein dein Stück zu ja. sehen ist. Also ja, es ja, ist, als ob noch jemand Scheinwerfer reinrollt ich mit so Pfeilen, die so ja. da drauf zeigen.
3: Ja. Ich, ich frag mich gerade, ob es, ob es Anders nicht sogar schlimmer wäre, wenn das zelebriert werden würde, wenn das irgendwie so eine Art Darkroom wäre oder keine Ahnung was. Ich frage mich gerade, ob das nicht mehr mit der Psyche macht, also ob das Schamgefühl dann vielleicht sogar stärker wird, wenn das irgendwie alle maskierten Leute, <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Also medizinisch, weiß, klinisch ja,
0: ja. mag ich dann ja auch, weil es ist ganz klar, naja, man geht da hin, weil was gemacht werden muss eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Also ich, ich denke mir auch so, ich, wenn ich zum Urologen gehen würde, würde ich schon auch erwarten, dass man sensibilisiert ist darauf, was ja. man anrichten kann ja. mit den Worten. Oder genau. jetzt zum Beispiel, bei, wenn man irgendwie einen Film dreht oder so, dann gibt es ja auch, wenn Sexszenen gedreht werden, dann ist das ja eine ganz andere Setsituation. Dann sind ganz wenig Crew da und nur ganz wenig Leute und dann gibt es extra jemanden, der aufpasst, dass sich alle wohlfühlen, weil man weiß, das ist jetzt eine besondere Situation, auch wenn Schauspieler sind und da jetzt nicht wirklich was passiert. Da würde ich auch ähnlich erwarten, dass man beim Urologen auch bei so einer Operation einfach weiß, okay, ist ein sensibles Thema, aber auf der anderen Seite sind es natürlich, ist, dieser medizinische Blick verstehe ich natürlich auch, dass man auf der anderen Seite einfach sagt, das ist jetzt einfach Fleisch, was hier geschnitten werden muss, aber ist, ist, es ist natürlich richtig, schwer, ne? dann Punkt zu treffen. Also du,
2: du brauchst ja einen Profi. Du willst ja, ja nicht ja. irgendeiner sagt oh, was ist das denn? Mhm. Sondern du willst ja jemanden haben, genau. der zu dir sagt, ach ja, das ist das Problem, Penisbändchen zu kurz, das gibt es öfter mal, kann man relativ gut was machen, das ist auch gar nicht so schlimm. Und dann ist das doch besser.
3: Aber vielleicht also, ist manchmal ja. sogar ein Spruch sogar ganz gut, wa? Ja, Also das eben um, um diese Scham. Aber positiver, es wäre ja, ja auch, Ich glaube, da brauchen wir
0: jetzt eine Kreishege für. Ja gut, aber da, Beispiel, ich glaub, da brauchst du ein Extra-Semester im ja. Medizinstudium. Genau welcher Spruch Empathie oder was, darf äh. in welcher Situation, also Humor ja. haben mit mit Skalpell, aber jetzt mal ehrlich, muss man wirklich fein arbeiten. Im, im Studium, also das, ne, also dieses empathische,
3: äh, äh, gerade Urologie wahrscheinlich. schon, ich glaube, es gibt sehr, alle medizinischen Spezialgebiete haben, äh, haben etwas, glaube ich, wo man äh, empathisch irgendwie verstehen ja. muss, wie das, wie das funktioniert. Äh, Gab es das bei dir im Studium irgendwie? Nur wenig, so eine Art Wenig. Wenig. Also
2: ja. heißt ja Arzt-Patienten-Kommunikation. Oh. Äh, du, ja, so. Ja. Ja, ist ja immer schon mal.
3: Was hast du da für, eine, für einen Abschluss in Arzt-Patienten-Kommunikation? Mode? <lacht> laude Weiß ich nicht. Keine, Ahnung. keine Ahnung,
2: keine Ahnung. Ja, Tier weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja gerade ein. so durch. Minus. <lacht> ja. hm, okay, naja, der Rest war ja ganz okay. Dann können wir da ja jetzt auch nichts sagen. Nee, aber wisst ihr, das ist es, ne? Wir lernen das nicht im Studium. Hm. Ich lerne im Studium schon irgendwie sämtliche kleinen Arterienfitzel, die irgendwo hingehen und, und so, ist auch wichtig. Ne? Wenn man irgendwo reinschneidet, will man ja auch, dass hinterher wieder heil wird. Aber äh, das ist leider nicht viel. Hm. Das muss man sich selber ranschaffen, und ein Auer haben. Und man muss sich einfach klar machen, dass man, wenn man jetzt da, wenn einer kommt, der war noch nie da, der, der geht gerade vor Angst vor die Hunde, wenn genau. er durch mein, mein Wartezimmer ja.
1: Du bräuchtest Wartezimmer. jemanden im, im, im Showbiz, in dem wir uns ja hier befinden, gibt es ja oft so einen Anklatscher ne? im Publikum, ja. der die, die, die die Leute sind Warm-Upper. Wäre es nicht gut, wenn es so jemanden vielleicht auch beim Urologen gibt, dass so, seine, wenn ich das nächste Mal da hingehe, dass dann einer so hinguckt und sagt so, wow, uh, crazy. Das ist so groß. Wow. Also weißt du, dass der mir ein positives, <lacht> dass der, dass der einfach, der spielt das für jeden gleich, der gibt mhm. dir immer das Gefühl, wow, so so einen wunderschönen Penis habe ich noch nie gesehen. Glaub ich groß echt, Penis nicht. of the Year Schweres, Award Schweres, oder sowas. Schweres Handwerk, glaube glaub ich. ich.
2: Ehrlich gesagt, nicht.
1: So Crowd Control muss. Dann für dich wäre der Job ja auch leichter, wenn die Person dann da sitzt mit so einem Strahlen Ach, auf dem ja. Breitbeinig schon auf dem Stuhl sitzt.
2: Ja, ja vielleicht. Aber will, also würdest du das hören wollen?
1: Du ja, von an, dir nicht, aber von jemandem, der.
2: Also du möchtest erst angelogen werden und dann die Wahrheit.
1: Nee, die Wahrheit will ich nicht. Ach so, die <lacht>
3: gar nicht. Ich war Ach einfach so. nur konstant. Also. <lacht> die,
0: die Wahrheit kenne ich ja.
2: Ja, ja. Das ist, das, und das ist da. Denkst du?
0: Ja, das, stimmt das ist natürlich allerdings. auch wenn du die Wahrheit kennst und dir jemand sagt, das ist das Beste, was ich gesehen habe, und du denkst, das, das meine nicht, ich damit, das ist so glaubwürdig das, gerade, ja, das aber natürlich. das klappt nicht. Mhm. Ja, verstehe aber schon.
3: hast du das oft erlebt, dass äh, bei deinem Doktor äh, Furcht war, richtig, ne? Ja. Genau. Wurden darüber schon viele Witze gemacht, eigentlich? Wegen furchtbar? Ja, fu ja. nee, wegen Furche. Oder fu oh, Furche? Also ich Urologie, Furche, nicht. das war so meine erste Furche. Was? Ist doch ein Wort für Arsch, oder nicht? Furche hinten? Ritz, Rille? ja. Ritz? ja ja, gut, okay, kann ja, ja. nicht so gut an der Shit,
0: Ich fand den so, du musst
3: das Comedy-Semester noch mal. Nee. Ja, bin ich durchgefallen. Ja. <lacht> nee. äh, was ich sagen, fragen wollte, ist, äh, gab es oft Patienten äh, oder, oder Patientinnen, die dann überrascht waren, dass eine Frau dann sozusagen eine Behandlung macht?
2: Also, als ich in der Praxis, seit ich in der Praxis bin, ja nicht so sehr, denn das steht ja auf dem Schild. ja, okay. so. also, ja. Und wenn da jemand neu kommt, wird ja auch gefragt, ob er zu dem Herrn oder zu der Dame. Okay. Ja. so Und ähm, im Krankenhaus war das ein bisschen anders. Da können die Leute sich das ja üblicherweise nicht aussuchen. Mhm. Ne? Notaufnahme, dann habe ich halt Dienst und dann komme ich dahin. Und ich habe es aber genau nur ein einziges Mal erlebt, dass einer gesagt hat, von der Frau möchte er
3: nicht behandelt werden. Ansonsten. In zehn Jahren. Oh ja, okay. Aber ne? das ist doch, also werte ich jetzt erstmal... Das ist ein positiver. guter Schnitt, oder? Ja, total. Ja, also auch. auf jeden Fall. Aber
1: es ist ja auch, es spricht ja auch dafür dass da eine gewisse Distanz auch ist oder dass, dass die Leute auch wissen, dass das was Medizinisches ist. Weil es gibt ja auch viele Frauen, die zu einem Gynäkologen gehen, also einem männlichen Frauenarzt. Ja. Ähm, und das spricht ja dafür, dass das nicht sexuali sexualisiert wird, sondern dass du, weil wenn du zum Augenarzt gehst, dann ist ja auch egal, ob es ein Augenarzt oder Augenärztin ist in der Regel. Du sagst ja, ja. ja meine Augen lasse ich nur einen Mann reingucken. Also ist dir ja egal. Und so müsste es ja eigentlich mit allen Belangen des Körpers sein. Ich, ich oder?
2: Ja, aber ist es, glaube ich, nicht. Ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube zum Beispiel, oder ich will das vielleicht glauben, weil ich eine Frau bin, ich glaube dass tatsächlich, dass die Männer, die zu mir kommen, unter anderem das auch angenehm finden, mit einer Frau zu sprechen.
0: Und ja, ich stelle mir okay. das manchmal
2: so vor, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe irgendwie ein Erektionsproblem und das klappt alles nicht und meine Freundin macht schon, macht schon blöde Sprüche oder findet es total ätzend, Vielleicht ist das für manche auch so, dass sie, wenn die das einem Mann erzählen würden, gleich in so eine,
1: Konkurrenz. in eine Konkurrenzgeschichte
2: kommen, ne? dass der da sitzt und denkt, ja, ich sitze hier und rede über mein Erektionsproblem und der, der da sitzt, der hat bestimmt gar keins.
1: Und der denkt, man denkt vielleicht, so. der Arzt judgt mich gerade so ein ja, bisschen. So, ne? der, ja. der, der muss aus professionellen Gründen, darf er sich nicht anmerken lassen, aber in seinem Hinterkopf denkt er sich so, lol. Ja, ja aber
2: kann sein. Ja. Aber das ist ansonsten ist das, die kommen zu mir und dann lernen wir uns kennen und dann äh, verstehen wir uns oder eben nicht.
1: Also, aber auf, man könnte es natürlich auch anders verargumentieren und sagen, man geht lieber zu einem männlichen Urologen, weil der selber einen Penis hat und vielleicht einfach man offener oder der der vielleicht gewisse Gedankengänge oder auch Gefühle oder so, weil du kannst ja auch nur die Theorie, aber wenn ich dir jetzt sage, mich piekst, mich piekst, piekst es im linken Hoden, mhm. Dann kennst du ja nur die medizinische Theorie, aber der männliche Urologe, bei dem hat es vielleicht auch schon mal gepiekst.
2: Ja, bestimmt.
1: Was machen
3: wir jetzt draus? Auf, auf die Medizin verlassen. Was? <lacht> Wahrscheinlich. Endlich, Und ja. darauf
2: verlassen, dass ich äh, in den vergangenen fünf Tagen zehn oder zwanzig Männer gesehen habe, die gesagt haben, mich piekt im linken Hoden.
1: Echt? Ja. Ist das ein häufiges ja, Thema? total. Und was ist es?
2: Muskeln meistens. Verspannung, Verkrampfung. Verkrampfung in das, den Hoden? Ja, in den Muskeln. Und dann zieht das hier so hoch und, das, und die Nerven sind halt so empfindlich.
0: Welche Muskeln gibt es beim Hoden?
2: Also ein Cremaster, das ist der, der dafür zuständig ist, dass der Hoden mal näher und mal weiter weg vom Körper ist.
0: Dem, kann man ah. den aktiv? Cremaster heißt Crem, ja, Crem,
3: Trainieren, trainieren, trainieren. Cremaster. Crem, ja. kann. Klingt nach Cremant irgendwie. Ja, guck mal. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, ich war bei Essen. Man kann, man kann ja auch, das äh, habe ich zumindest auch mal gelesen, ähm, wenn man an äh, verfrühter Ejakulation leidet, mhm. dass man dann trainiert, irgendwie, dass der, weiß ich nicht, dass, dass man irgendwas machen kann, damit
2: man nicht mehr... Ja, gibt es so eine Stopptechnik. Aha. Da, da fügt man sich auch so einen leichten Schmerzreiz zu. So. Also bevor der Punkt kommt, wo du den, den, den Orgasmus nicht mehr aufhalten kannst, ja. dann kommt er einfach kurz vorher abbrechen und und so ein bisschen in die Eichelkneifen machen manche. In die
3: Eichelkneifen? Ja, so ein
2: bisschen so um die Harnröhre rum. Das ne? so, tut ja weh. Einfach ein
3: Schmerzreiz oder ja, was.
2: genau. Und dann, dann geht das wieder ein bisschen zurück mit der Erregung und dann wieder anfangen. Das, das kann man so.
0: Aber das ist jetzt äh, Sachen, die Leute selbstständig machen. Oder empfiehlst du sowas?
2: Ne, Stopptechnik ist ein bisschen so Verhaltenstherapie, wenn man so will. Und so ein bisschen Tränen. Das kann man tatsächlich machen. Das kann, du
1: wie, aber wie ist die Stopptechnik?
2: Ja. Achso, das mit dem... Ja.
1: Und dann ist es eine Art Bestrafung. Ja, aber das kann man ja beim, das wäre ja ein bisschen komisch, wenn du gerade Geschlechtsverkehr hast und sagst, "Ein Moment, nee, das und dann gehst du in die nein. Ecke, piekst dich so ein bisschen, au! au ich komm gleich wieder bei Büroklammer. <lacht>
2: Nein, nein, das machst, du, das machst du beim Masturbieren. Da trainierst du. Und Sex, so. Sex ist dann halt Wettkampf. Erst Training, dann Wettkampf.
0: Okay, oh. verstehe ich. Okay. Und, und dadurch, dass man auch, das dass du stoppt, auch empfiehlst, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich, ich komme zu
1: früh. Ja. Aber das muss ich jetzt nochmal, die Technik, das interessiert mich für einen Kumpel. Ähm, also wenn man das dann piekst und dadurch den sozusagen den drohenden Orgasmus wieder abwendet, mhm. dadurch trainiert man, dass der Orgasmus generell sich langsamer aufbaut oder wie? Weil er Angst hat?
2: So ein bisschen, ja, die, also das ist ja, jetzt kann man auch ne? Reiz, Reizablauf beim, bei, bei der sexuellen Erregung ist ja, baut sich auf, baut sich auf, baut sich auf. Und dann gibt es dieses Plateau, wo, das dann, wo es relativ gleich bleibt und dann kommt der Orgasmus. Dann geht es einmal so und dann nach unten.
1: Wie ist der durchschnittliche, wann ist der durchschnittliche Orgasmus beim Mann, beim Geschlechtsverkehr?
2: Relativ früh.
1: Also, Zeit, äh, was ist da die Zeit?
2: Zweieinhalb Minuten, fünf, Zweieinhalb? fünf Minuten, Minuten, Minuten so. Also, also, ich kann es jetzt gar nicht, tatsächlich kann ich es jetzt Aber nicht es ist irgendwo. irgendwo. Ist wirklich wenig im Vergleich zu dem, was man immer so denkt.
1: Ich hatte mal einen Kumpel, da, war, da hatte ich selber noch, das war in der Pubertät, der hatte Sex. Und dann hat er uns erzählt, er hätte zwei Stunden Sex mit seiner Freundin gehabt. Und dann saß ich zu Hause, hatte dann schon zu dem Zeitpunkt mal masturbiert, was je nach Zeit vielleicht mal fünf bis zehn Minuten gedauert. Dann habe ich ja 120 Minuten, das ist, aber ein, das ist ein langer Porno den das du dir, von, an, den du dir von Anfang, ja. den du dir von, musst du mal überlegen, zwei Stunden, das ist von Anfang bis Ende. Ja, ja. Ja. Und da war ich damals richtig geschockt, weil ich gedacht habe, okay, zwei Stunden Sex, da hätte ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Aber vielleicht
3: ist das das Ding, was du von auch gesprochen hast. Also wenn du halt unrealistische über sagen oder jetzt halt über YouPorn oder ne, alle Plattformen, die man haben, wenn du einfach, wenn das zu deiner vermeintlichen Normalität wird, sozusagen, dann ist die Selbstreflexion entsprechend vorgeprägt Ja. und alles, ja. was du dann real sozusagen erlebst oder vielleicht sogar nicht mehr erlebst, weil ne, es vielleicht im Kopf auch was mit dir anstellt, du eh du das Gefühl hast, ne, also ich glaube, viele Erektionsprobleme berühren halt auch aus dem Gedanklichen halt zum Beispiel, ne, ja, dass man immer denkt, klar. irgendwie es, es reicht nicht oder äh, ich komme wieder zu früh im ja. Vergleich zu Porno ja. XY oder sowas in ja. der Art. Also, also da wird es auf jeden Fall eine ziemlich große psychosomatische, Riesig, ja oder? Riesig, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: ja und das verselbstständigt das sich ja, ne? Du hast dann ja immer dieses Kopfkino, jedes ja. Mal wieder.
3: Und jetzt, in, ja. in der Praxis taucht das aber auch immer wieder auf. Ja. Ne? Du merkst es jetzt ja. bei uns ja auch, ne? Es sind einfach wirklich so viele Fragen, die man vielleicht auch schon seit, seit, seit Pubertätsalter irgendwie
0: in sich getragen hat, irgendwie, ne? Also ja, manchmal geht es äh, sehr schnell, fast so schnell wie diese kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder da.
3: Werbung.
1: Gleich geht's hier weiter mit Almost Daily, aber vorher möchte ich euch noch auf den neuen Hype überhaupt hinweisen. Und der nennt sich... Holy. Habe ich hier neben mir stehen. Was ist denn überhaupt Holy? Holy ist die gesündere Alternative zu Energy und Softdrinks. Und zwar ist das ein Pulver. Und das ist natürlich fantastisch, weil Pulver bedeutet, es ist frei dosierbar. Es gibt verschiedene Flavors. Das hier ist jetzt zum Beispiel Holy Energy, also Energy Drink Lions Lemonade. Es gibt aber auch andere Geschmäcker, zum Beispiel Eistee-Varianten. Man merkt es nicht, weil es so lecker schmeckt, aber es ist komplett zuckerfrei. Es ist 100% vegan. Nur natürliche Aroma und Farbstoffe. Ihr könnt das Ganze abchecken unter dem eingeblendeten Link. Und wir haben natürlich auch noch einen Rabattcode für euch, nämlich AD5, also Almost Daily 5. Dafür bekommt ihr dann 5 Euro auf euren Warenkorb. Probiert's gerne mal aus. Ich bin Fan von Holy. Es ist nicht umsonst. Der neue Hype im Internet.
0: Werbung Ende. <lacht>
1: Hm? Willkommen zurück bei Almost Daily. Dr. Sarah Furchert, ihres Zeichens Urologin, ist bei uns zu Gast und vielen, vielen Dank schon mal, dass du dich unseren vielen, vielen Fragen ähm, stellst. Du,
0: da brennst schon wieder. Nein, nee, wir haben gerade diese Stopptechnik. gelernt. <lacht> <Brennt>, ich ähm. <lacht> die das Audio äh, echt, direkt wir die Ohren das das ist ja, Was ist los Nein, jetzt? Ich ich hab diese, äh, wir haben gerade diese Stopptechnik gelernt, dass äh, man äh, kurz vorm Orgasmus sich selber kneift. Ich hätte ehrlich gesagt Angst, da, weil der, der Penis ja unter Druck steht, irrigiert. Ich hätte Angst, dass da irgendwas platzen kann, wenn ich da rein, rein greife. Gibt es diese Gefahr?
2: Nein, du sollst ja nur ganz bisschen.
0: Okay, alles klar. Also, ich Ist, weiß ist, nicht. ist denn auch in der Eichel auch Blut? Ist ja, dann auch, die, ja. die gehen bis vorne?
2: Ja, nee, also du hast drei Schwellkörper im Penis. Zwei sind die, die sozusagen obendrauf hier sind, ja. nebeneinander. Und der untere, da ist die Harnröhre drin. Und der wird oben die eichel
3: Ah, schon so und der ja. ist ja auch
2: ein bisschen das ist ja ein bisschen weicher als der Rest ne die, die beiden Schwellkörper hier oben die sind ein bisschen härter
0: mhm.
2: und das liegt einfach daran die Harnröhre muss frei bleiben mhm. muss ja was rauskommen wenn jo. das ne
1: ja ja so. also zweieinhalb bis fünf Minuten hast du gesagt
2: ja ey, nagel mich nicht drauf Okay fest.
1: sagen wir aber das ist ja so. deutlich also doch weniger als als man ja wie lange... ja ja das aber das macht doch keinen Sinn wie lange braucht eine Frau im Durchschnitt um einen vaginalen Orgasmus
2: zu bekommen weiß ich nicht frag, frag deinen Vater okay
3: <lacht> <lacht> ich wage zu bezweifeln
1: das. dass er es weiß auch wenn er vom Fach ist aber ähm, das ist okay aber was machen wir denn jetzt also zwei jetzt äh, sind wir denn jetzt? beim
2: Thema Vorspiel und so ne also ja. und, und auch das ich fühle mich gerade so mega aufklärungsmäßig. Ja, super. Aber, ähm, diese Idee vom gemeinsamen Orgasmus, kannst begraben. Das ist so ein Once in a Lifetime Silbersternchen mhm. und so. Silbersternchen, Wolf Silbersternchen Orgasmus, habt ihr mal. Ähm, <lacht> ähm,
1: ähm, ich habe nie gehört tatsächlich Silbersternchen Orgasmus.
2: Ja. Gibt's. Auf jeden Fall.
1: Das, also gemeinsamer Orgasmus, sagst du, ist eher... Genau, da waren wir das, eigentlich. Das kommt Weil aus Hollywood-Filmen mehr. Das sortisch. kommt aus
2: Hollywood-Filmen tatsächlich mehr, ja. Also getrennt voneinander einen Orgasmus haben ist wesentlich häufiger.
0: Und ja, aber für der Sex ist halt ja vorbei, schade. wenn ich einen Orgasmus hatte.
2: Ist es so? Schade eigentlich.
0: Ähm, also, es, wenn man... Ja, wie? Ja, <lacht> ich lasse den Gag einfach mal so stehen. Ähm, wenn man wenn man Orgasmus hatte, dann ist es ja oft auch sag mal unangenehm, weiterzumachen. Mhm. Oder man, mhm. man braucht eine Pause oder mhm. sowas. Warum denn? Warum kann. Also zwei, erstens, drei, warum zwei, drei kann man, Tage. Warum, warum kann man nicht direkt weitermachen und warum, warum gibt es diese Abklingen?
3: <lacht> <lacht> ich interessiere
0: mich Wir, haben Eddie, wir haben Eddie verloren. <lacht> Eddie verloren ne? Er hat er lange <lacht> ausgehalten, fand ich. Also im
3: Durchschnitt zweieinhalb bis fünf Minuten, würde ich sagen. Jetzt bricht er da mal. <lacht> da <jetzt alles> durch.
1: <lacht> ich stelle es mir so vor und sage, ich brauche eine kleine
2: Pause. Ich mache <Bist du's lacht> übermorgen weitermachen. Sorry. Aber bleib so, siehst gut aus. Ah, <lacht> okay, ich bin wieder da. Puh. Um, <lacht> also, das Ding ist ja, boah, boah ey, Facharztprüfung.
3: Mhm. Facharztprüfung
2: das jetzt. Ding, das Ding ist ja, die, die ganze Erregung läuft ja über ein anderes Nervensystem als der Orgasmus. Also, wir haben ja diese, wir haben ja so, bei dem Nervensystem, was wir nicht selbst beeinflussen können, gibt es ja den Sympathikus und den Parasympathikus. Mhm. So. Sympathikus ist dieser Stressnerv ähm, und Parasympathikus ist eher der Entspannungsnerv.
1: Ah, den habe ich nicht.
2: Nee. Dann verstehe ich das mit den zwei zwölf, drei Tagen ja gar nicht. <lacht> so, und wenn, aber die ganze Zeit bis zum Orgasmus ist, ist Sympathikus, ist immer Stress. Stress, 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 Stress. Mhm. So, und dann kommt. Ähm, dann kommt der, dann kommt der August, der Orgasmus, und dann ist Ruhe. Und dann ist einmal so, so. Deswegen schläft man ja auch ein. Das ist ja nicht schlimm. Sie ne? ja Mal eingeschlafen nach dem Sex. Das ist so, weil man dann müde wird, weil dann diese Vollentspannung kommt. Und
1: ist das bei Frauen auch?
2: Ja, ist bei Frauen auch. Ja.
1: Fühlt sich der weibliche Orgasmus genauso an wie der männliche?
2: Ja, du stellst Fragen. Ich
3: wollte gerade sagen, das ist Ja, nicht. Vielleicht kann
1: man das ja medizinisch anhand von Botenstoffen, wenn man sagt, okay, beim Mann passiert beim Orgasmus so und so viel Milligramm
2: Nein, also irgendwas. Nein, es fühlt sich ähnlich an, weil ja die Organe auch ähnlich sind. Ja. Also die, die Klitoris ist ja die Eichel und die hat auch Schwellkörperschenkel. Ja. So Und deswegen ist es, ja klar. Auch drei? Auch Nee, zwei.
3: Nur zwei. zwei? Ja, okay. Oben die Klitoris ja. und ich habe vergessen, wie die heißen, die. Diese die, die am Rand... Schenkel ja, heißen ja, hier, ne? Genau. Also ja, genau.
0: Für ja. mich informiert. Okay, ja. cool.
2: Oh. Und das, das ist schon von, von der Funktion her ist es genau das Gleiche.
0: Und du meinst, wenn jetzt dann äh, die, die Ejakulation kommt, dann ist diese Entspannungsphase aktiviert und dann ist es unangenehm, noch weiter zu steigern, genau. wenn, es, wenn der Körper eigentlich sagt, jetzt bauen wir ab. Ja. Okay. Ja, und das ist
2: halt, die ist, die ist bei jüngeren Männern und mit irgendwie. Was weiß ich mit 16 oder was, wenn das Testosteron auch da oben irgendwo ist, ist das kürzer, ne? Aber mhm. je, je Lass je älter mal man wird.
1: auf das spannende Thema Geschlechtskrankheiten kommen. Ja. Was ist da momentan Meta, also Standard? Ja, der heiße der, Was ist der? Was ist was momentan? Ist was genau? Was ist so momentan dann die Number One? Weshalb junge Menschen bei dir? Was ist die Geschlechtskrankheit? Also ich bin als Kind der 80er war es war, AIDS.
2: Chlamydien, Tripa, Syphilis.
1: Okay, eins nach dem anderen. Chlamydien. Ja. Was ist das?
2: Das ist eine Bakteri Bakterieninfektion. Chlamydien ha? sind Bakterien, die leben in den Schleimhäuten. Und ähm, die machen so eine chronische Entzündung. Und das Problem bei den Chlamydien ist, die machen ganz oft gerade bei Männern keine Beschwerden. Merkt
1: die nicht. Und woran merkt man, dass man es hat?
2: Also es wird... Inzwischen manchmal bei den Frauen einfach so standardmäßig so einen Abstrich gemacht, wo man es mhm. diagnostiziert und wenn die dann positiv sind, ist es oft so, dass dann die Männer kommen und sagen, eine Frau hat einen positiven Klamydientest und jetzt muss ich irgendwie mal äh, mitbehandelt werden oder auch mal getestet oder macht es halt wirklich aus Zufall und das ist aber nicht immer so. Ne? Es mhm. kann auch sein, einfach es brennt in der Hahnröhre, es brennt beim Wasserlassen irgendwie die ganze Zeit oder manchmal kommt auch so ein bisschen... So, so klare Flüssigkeit, ne? So wie so ein, wie so ein Lusttropfen, mhm. kommt dann aber unabhängig, ob du jetzt gerade eine Erektion hast oder nicht, äh, kommt, dann, äh, kommt dann raus. Und das kann so ein, so ein Sekret sein davon.
0: Aber das juckt nicht und das ist auch, ein, nicht. Sieht auch nicht, ist nicht rot mhm. oder blau oder nee. grün. Nee. Und wo, wo, hat der, wo hat man beim männlichen Organ Schleim heute?
2: In der Harnröhre drin. In der
0: Harnröhre drin. Genau.
2: Und dann alles, alles gut. Und weiß. Wie, wo, wie, woher
1: kommt das? Chlamydien. Also es ist, wenn man sich nicht genug wäscht oder durch Nein, eine andere...
2: Sexuell übertragbare Erkrankung. Ja,
1: Stimmt. aber muss ja trotzdem... an. Aber wie kommt Wo die... Ist angefangen? Wo? Ja. Wer war der Erste, der Chlamydien hat? Der, der, der Mr. Herr Chlamydien. <lacht> <lacht> okay. Und was war das Zweite? Tripper. Tripper ist... Hat oh. man natürlich gehört, aber so genau weiß ich gar nicht, was Tripper das ist. Tripper
2: ist eigentlich so ähnlich. Es ist auch eine bakterielle Erkrankung, Aha. die auf den Schleimhäuten stattfindet. Die verpasst man nicht so leicht. Das ist dann, das ist dann so eitriger... Ausfluss aus der Harnröhre, das tropft so richtig.
1: Wie oft hast du Tripper in deiner Praxis?
2: Ein, zweimal die Woche. So.
1: Freust du dich dann da oder nervt es dich und denkst dir auch, na, heute schon wieder ein Tripper?
2: Ist halt relativ eindeutig dann immer. Mhm.
1: Ne? Einmal gucken und das dann Salbe. langweilig
0: eigentlich, ne? Gibt, Salbe, so. Antibiotikum.
2: Das ist ja ein Thema langweilig, ne? Ist ja. halt so.
0: Du, du, du willst eher suchen, du willst eher, du willst eher der Detektiv sein, der sagt, uh,
2: Nö, es ist auch schön, wenn es mal einfach ist.
0: Okay, mm, ja. okay einfach nur. Das
2: ist durchaus, Wenn man sagen kann, okay, das wird wahrscheinlich das sein und dann wissen wir auch, was wir tun müssen, das ist doch super. Ja. Das ist doch auch das, was eigentlich jemand hören möchte. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Bitte
2: eine einfache Lösung.
3: Wenn man ja generell, wenn du irgendwie äh, medizinische Unterstützung brauchst, bestenfalls ja. hier Tabletten oder hier Salbe, gut ist ungefähr. Ja. Genau. Und äh, Chlamydien und Tripper, die werden auch mit Salbe wahrscheinlich behandelt, oder? Nee,
2: Antibiotika.
3: Antibiotika muss
2: man und, und muss man dann sogar bei den, beim Tripper, ist es so, ähm, die Gonokokken, das sind diese Bakterien, die, da gibt es so Resistenzen, die, dass nicht mehr alle Antibiotika passen, die müssen dann immer auch noch eine Spritze kriegen, tatsächlich. Ah, okay. Üblicherweise die Spritze einmal.
3: geht doch direkt in den Penis rein?
2: Nee, ich, in Muskel.
3: In Muskel? Hm. In welchen Muskel?
2: Üblicherweise in den großen Apo, da ist am meisten Platz.
3: Ich überlege gerade, wo, also ist, ist das einfach die große Arschfläche dann, also Po-Fläche, oder gibt es einen speziellen Muskel? Boah, da.
1: Direkt, so also ein bisschen um. über, so also weiter oben. Um. Um. Und das Dritte war?
2: Syphilis. Syphilis Syphilis wird mehr. Syphilis ähm, ist halt so ein bisschen schwieriger zu finden, muss man nachsuchen, weil es manchmal gar keine, also manchmal hat es keine Symptome, dann hat es am Anfang dann so eine kleine Wunde am Penis oder so und die verheilt dann aber wieder und dann passiert erstmal nichts. Hm. Deswegen ist Syphilis manchmal ein bisschen schwieriger zu finden. Ja, das ist eher was
0: Wund Wundes. Das heißt Wunde?
2: Da, ähm, denn der Name für Syphilis ist ja auch harter ne? Harter ja, äh, Harter das kennt man doch manchmal. Und, vielleicht auch nur aus alten Piratenbüchern.
1: Ich glaube, <lacht> <lacht> ja, das ist auch ja. ein
2: bisschen anders. Ja. Ähm, da, dann hast du eine Wunde auf dem Penis und das ist so, so wie so ein kleiner Vulkankrater sozusagen. Drumrum ist, so ist so ein Rand und der ist relativ hart, wenn man den anfasst, fühlt sich so ein bisschen so verhärtet an. Und es tut nicht weh. Was? So. Das ist das Erste, was passiert, wenn man sich mit vieles
0: ansteckt. Aber wenn du, wenn du jetzt Penis sagst, meinst du dann Eichel oder irgendwo? Oder auf Meistens der Haut irgendwo?
2: tatsächlich oft an der Eichel. Okay. Wenn, wenn, wenn du dich beim Oralverkehr ansteckst, kannst du es auch im Mund haben.
0: Aha. Und das kommt wieder, oder wie? Ja, das, up and coming. Gibt es da einen Grund dafür, warum man... Ja, weniger Kondome, weil weniger Kondome. Aids nicht mehr so eine ja, große Rolle genau. ja, Okay.
2: HIV ist nicht mehr so ein Thema, weil inzwischen eigentlich fast alle wissen, dass, ähm, dass man es gut behandeln kann. Geht ja nicht weg, aber, aber das heißt ja nicht mehr, dass man dass man bald dran stirbt. Und es ist wirklich weniger Kondome, ja. ja.
3: Okay. Ich habe noch eine kleine Frage, ähm, manch, das hatte ich gerade als ich jugendlich war, ähm, häufiger, wenn ich aus hohen Höhen irgendwo runtergesprungen bin und mit beiden mhm. Beinen aufgekommen bin auf dem Boden, dass ich diesen stechenden Schmerz hatte, der war dann kurz da, sehr intensiv und dann wieder weg. Mhm. Ist das dann auch dieser Muskel, der zur Seite geht oder?
2: Ja, das sind ja, Leister, heißt es ja da, ne? Ja. die Ecke und das ist halt.
3: Das ging in den Hoden rein, der Schmerz. Ja genau, halt so. da, so da, da
2: laufen die ähm, also, wenn du, wenn du, als du noch nicht geboren warst, ne, ja. da äh, die Hoden werden hier im in der Nähe von den Nieren entstehen die. Da werden die angelegt und dann wandern die im Laufe der Schwangerschaft bei den ungeborenen Kindern eben durch die Leiste, durch diesen Leistenkanal bis in den Hodensack und kurz vor der Geburt sind sie dann im besten Fall unten.
1: Ah, okay. Deshalb kann man die Hoden auch da wieder reinschieben. Deswegen kann
2: man die Hoden da auch so ein bisschen wieder reinschieben, genau. Und die nehmen halt alles mit. Die nehmen ihre Muskeln und ihre Nerven und ihre Blutgefäße. Das nehmen die alles von da oben mit. Das ganze Bindegewebe und so. Und, ähm, und deswegen, wenn da richtig Druck oder hm. Zucht drauf kommt, dann tut das auch im Hoden weh, okay. weil das dann so durchgeht.
0: Okay. Aber warum tut der Hoden denn so weh, wenn man da getreten wird? Ja, er ist
2: auch empfindlich.
0: Aber warum ist er so empfindlich? Da, so viel ja, okay. da ja ganz
2: viele Nerven drin. Ja. Also
0: ist, also, ist, okay. Gibt es einen Grund, warum da so viele Nerven sind? Warum das so empfindlich ist? Oder einfach, weil der Körper sagt, Vorsicht, das ist zerbrechlich? Das ist voll wichtig, ja genau. Okay. <lacht> ja. Das ist eigentlich ein gutes Warnsystem. <lacht> besser nicht mit dem Tisch in den Schläger draufhauen, dann.
2: Nee, nicht so oft.
0: Okay. Was ist denn im Hodensack drin, außer den Hoden? Also ist da irgendwie. Ist das einfach ein trockener Beutel? Oder ist da irgendeine Flüssigkeit drin? Oder irgendwas?
2: Also, wenn du den wenn du den Hoden abtasten willst, ne? Du stehst unter der Dusche und fasst das irgendwie an. Also, möglichst dann, wenn das alles entspannt ist, so. Dann hast du ja den Hoden selber. Das ist ja wirklich so ein relativ pralles Ei. Und dann ist da ja jede Menge drumrum. Mhm. So Mhm. So, ja. Das ist einmal der Nebenhoden, der liegt so wie so ein C auf dem Hoden drauf und ähm, der sammelt die Spermien halt ein und da oben dran kommt dann der Samenleiter, das ist dann so ein, so ein Kabel, fühlt sich so ein bisschen wie so eine, so eine Spaghetti oder so eine Macaroni an und der geht dann nach oben weg und dann eben ganz viele so Schichten, so Hüllen, in die der Hoden eingewickelt ist so Und dazwischen ist dann so ein bisschen Flüssigkeit, damit sich das auch alles so aneinander reiben kann.
0: Was ist das für eine Flüssigkeit? Lymph. Lymphe. Lymph. Okay.
1: Was, wenn man sich selbst untersucht, mhm. was wäre denn was, was man da nicht gerne fühlen würde, beziehungsweise wo man sagen würde, da sollte man mal zu dir kommen?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, sinnvoll ist, immer dann, wenn einem was komisch vorkommt, was man so noch nicht kennt, dann sollte man einmal kommen. Und wenn... Ähm, was wir ja manchmal finden, selten Gott sei Dank, aber Hodenkrebs, der ist tatsächlich besonders, um, weil du der, der wächst halt im Hoden drin. Der wächst nicht am Hoden so, dran kann man oder daneben oder so. so. Erst wenn der größer wird, mhm. dann kann man den manchmal tasten. Und dann ist das so, du hast den Hoden, der sitzt mhm. in dieser Hülle, den kannst du so ein bisschen eindellen, ne? nur nicht zu fest, dann tut es halt weh. Und einen Hodentumor da drin, der ist richtig knackhart, der fühlt sich an wie so ein in Knöchel. Das kann man selber erfüllen. Das kann man auch manchmal selber fühlen. Kommen auch, wenn Männer kommen, die das haben, haben sie es mal oft selber gefühlt, aber auch häufig tatsächlich die Freundinnen oder so. Und was sind
0: die Symptome?
2: Sonst nichts. Tut's nicht weh.
0: Ich habe mal den Lifehack ähm, mitbekommen, dass man sich von, also wenn man sich vorne überbeugt und hinten an den Hoden eine starke Taschenlampe dranhält, mhm. sodass man sich so durch den Hoden selber anleuchtet dass man dann, wenn man da so schwarze Flecken sieht oder so, dass das ein schlechtes Zeichen ist?
2: Ja, das stimmt nicht ganz. Also es gab ja eine Zeit, da gab es keinen Ultraschall. Mhm. Ja, heute machen wir ja in der Praxis Ultraschall, und kann ich dir sagen, was das da ist. Es gibt halt ähm, Vergrößerungen am Hoden, da sieht der Hoden richtig, also wird er immer größer. So und wie Hühnerei, Gänseei, noch größer. Ja, je nachdem, wie, äh, wie äh, veränderungstolerant man so ist, bevor man zum Arzt geht. Und das ist im schlimmsten Fall ein großer Tumor. Und im guten Falle ist das aber einfach nur eine ne Blase, wo dieses, diese Lymphflüssigkeit, dieses Lymphwasser drin ist. Ne? So, das gibt es auch. Wasserbruch nennt man das. Oder es gibt auch so Zysten am Nebenhoden und so. Und weil dann das Gewebe so dünn ist, und wenn das nur Wasser ist, kannst du halt mit der Taschenlampe dagegen und dann leuchtet es dadurch, dann weißt du, dass es halt Wasser. Und wenn das schwarz bleibt, dann, könnt, dann ist es Gewebe, dann könnte ja. es ein Tumor sein. Ne? Das ist so dieser Test von vor als es noch kein Ultraschall gab. Ich
3: frage mich,
0: ich habe das noch nie gemacht. Also ich, also, weiß nicht, das also ich muss schon sagen, ich habe schon hätte, glaube ich, schon eher Hemmungen zum Urologen zu gehen. Deswegen würde ich mir, wenn ich irgendwas hätte, erstmal denken, gibt es eine andere Erklärung dafür? Ist es irgendwie, gerade so an der Hudensackhaut oder so, wenn da wirklich nur außen an der Haut so ein Knubbel oder ein Pickel oder was auch immer, dann denke ich mir, ja, je weiter außen, desto harmloser passt genau. schon und dann lasse ich es lieber. Ja.
1: Aber das habe ich noch nie gehört, dass man mit der Taschenlampe durch seinen eigenen Hodensack leuchtet.
0: Es gibt ja, anscheinend eine lange geht. Tradition von Männern, die versuchen, möglichst den Urologenbesuch zu vermeiden. Das Und deswegen auch. sich möglichst ja, selbst ja, ja. irgendwie stellen zu stellen sich behandeln. aufs Dach mit der Taschenlampe ja. an den Hodensacken
1: brennen so ein Bild in ja, den ja. ja, genau, so also den <lacht> äh genau. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten ähm, sehr spannenden Thema, was dir wahrscheinlich auch nicht neu ist. Es geht um die Penisvergrößerung.
2: Oh Gott, Ja.
1: Ist das überhaupt machbar? Nicht machen. Warum? Heißt?
2: Weil, also, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu machen, Aha. die irgendwie erstens funktioniert und zweitens äh, nicht gefährlich ist. Also was es zum Beispiel gibt, es gibt Leute, die spritzen sich in den Penis Öl, Silikon, so ein Kram.
0: Die Öl? Öl. Eigene Faust.
2: Was? Ja, oder lassen das von irgendwem machen, der das macht. Ich weiß ich nicht, wer das macht. Hey. Ähm, ja, und dann im besten Falle verkapselt sich das da und dann hat man auf der Penis unter, unter der Penis hat so lauter so, Gnubbel, so bisschen wie so ein Nockenkondom, nur mhm. in echt. Und, ähm, und im schlimmsten Fall entzündet sich das und wird Boah. richtig, richtig fies. Und dann muss man das da rausbauen. Und dann.
1: Hm. Und dann gibt und ohne ohne deine Schwe
3: Schweigepflicht zu verletzen, aber hattest du schon ja. mal? Hattest du okay. ja.
1: Aber gibt es nicht so eine Operation, wo man sozusagen den, den Hodensack weiter verschiebt, sodass mehr Schaft da ist oder den Schaft noch von ja. innen mehr so rausholt ja, man oder macht irgendwie halt,
2: sowas? Also letztendlich ist das ja an der Haut dann eine Operation, wo du den Schwellkörper, der innen drin ist, den stellst du einfach nach draußen da. Also du machst aus deinem Blutpenis einen Fleischpenis. Also, das, also sind wir wieder bei dem Thema. Aber also du kannst ja du kannst ja den Penis nicht länger machen. Willst du da irgendwas an die Schwellkörper dran stricken, geht ja nicht.
0: Nee, so rausziehen irgendwie. Ja. Aber dann klappt's ja irgendwann um, oder? Also was was meine, zum Beispiel
2: gemacht wird, ähm, damit habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt, aber damit der Penis eben gut stehen kann, ist der ja an der am Schambeinknochen festgemacht, ne? Und das sind so Bänder, so so Bindegewebe, ja. äh, Strukturen, die dann da eben so rüber wachsen. Und das wird manchmal durchgetrennt, weil dann nämlich die Schwellkörper eben nicht mehr so sehr am, an, äh, an äh, am Schambeinknochen haften, sondern der ganze Penis so ein bisschen nach vorne geht und dann sieht es größer aus.
3: Sieht größer aus, aber steht nicht mehr so gut. Dann. Steht
2: nicht mehr so gut und ist halt auch nicht größer. Aber das ist ne? dann wirklich ein,
3: das ist dann wieder ein, wie heißt das, kosmetischer Eingriff. Das ist ja, kein, ich,
2: also, ich, will, also ich als ein Urologe, der mir das anbietet, wäre nicht mehr der Urologe meines Vertrauens.
0: Sagen es sei denn, so. der bietet auch Öl an. <lacht> Oh, Alter, vor, äh, sag, äh, auch, äh, der mit auch wirklich Ich, ich, ich überlege mir nur an die Ausrede, die ich dem Urologen sagen würde. Wenn ich mir den Penis mit Öl vollgestopft hätte und jetzt tut es weh und ich muss zum Urologen und muss irgendwie eine Ausrede ausdenken. Ich habe an der Fritteuse leider ungünstig <lacht> und dann ah, ist das leider <lacht> blöd ich genau. musste
1: Irgendwo musste ich hin mit dem Zeug. Ich war gerade <lacht> genau. abgelenkt, ich, ich habe gerade meinen
3: Hoden mit der ja. Lampe abgefilmt und dann. Äh ich
2: bin wach geworden und es war so.
3: Ja, genau. Ja, ja.
1: Aber Penisverkleinerung gibt's.
2: Ja, könnte man, sich, könnte man sich vorstellen, dass man das vielleicht eher, also Chris eher was weg.
0: Aber da hast du noch, noch nie Vielleicht können sich also, da zwei zusammentun. Eine Verkleinerung, und eine Vergrößerung. Ja. Ach so. Wie jetzt? Ja, sie können ja was abgeben. Der
2: eine schneidet was raus und das babst du beim Aber anderen. Aber dann hast du ein Stück
0: fremden Penis. Dann ist es, ja, dann ist es eine Transplantation
3: eigentlich. Ja. ja. Also schlussendlich, ne? Ja.
2: ja. ja. Nee, also das. Äh, das, das ist halt dieses Ding mit man möchte man man hat Angst dass man nicht normal ist und man will das größer haben oder oder auch kleiner oder was egal aber das ist ja ein funktionelles Organ also nimm mal zum Beispiel eine Brustverkleinerung ja mhm. wenn eine Frau irgendwie so große Brüste hat dass die Rückenschmerzen kriegt weil sie immer nur noch so vor, ne? mhm. so das gibt's ja dann wird die Brust verkleinert aber das Organ an sich das ist nicht so funktionell wie ein wie ein Penis ne der Schwellkörper das ist ja das ist ja irre, wie das funktioniert. Also diese allein diese Architektur, dass es da diese Arterien gibt und dann diese harte Bindegewebehülle, die dann dafür sorgt, dass das auch wirklich ja nicht wie ein Ballon immer dicker wird, sondern dass das so gerade bleibt, mhm. ne? So das ist ja schon irre. Unbedingt. Aber bei einer
1: Ver also was ist wenn jemand einen Mikropenis hat? Hm? Und das einen auch psychologisch,
2: das ist ganz schwierig,
1: richtig fertig ja. macht. Kann ich ja. mir vorstellen, dass einen das richtig vom Selbstbewusstsein man sich nicht traut oder oder ein unglaubliches Schamgefühl hat, sich vielleicht auch einer Frau gegenüber oder einem Partner oder einer Partnerin gegenüber nackt zu präsentieren oder so. Da gibt es dann keine Möglichkeiten, irgendwas nicht, zu tun. Nicht
2: gut. Es gibt so kleine Sachen und es gibt auch wirklich ein paar wir schwedische Penispumpe. Gute Gute plastische Urologen, die sich damit auch beschäftigen, so, ne? Weil das ja wieder, das ist ja was anderes als es sind nur 10 Zentimeter und ich hätte gern 13, das ist ja was anderes, ne? So, aber, ähm, aber es ist schwierig. Und mhm. wahrscheinlich ist auch der Weisheit letzter Schluss wieder hier, hier, ne? Dass man einfach sagt, wie kann dieser Mensch lernen mit dem, was ihm da jetzt leider passiert ist, beziehungsweise was ihm jetzt leider da körperlich vorgegeben ist, wie kann er damit umgehen?
0: Mhm. Hm. Aber ist, ist ein Mikropenis einfach ein kleiner Penis oder ist es irgendeine Form von, von Fehlbildung oder irgendwas, was wirklich als essentiell anders das gibt's ist? Das gibt es auch
2: bei Syndromen, so, wenn, so bei Gendefekten und so kommt das auch mal vor, ähm, ist insgesamt einfach total selten.
3: Mhm. Ja. Und wenn man davon spricht von Mikropenis, also gibt es da auch Normwerte? Und dann gibt es dann
2: irgendwie so zwei Zentimeter, drei, so, ne? so, okay. ganz, so. ganz klein, ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich auch richtig was anderes. Und ein Punkt zum Beispiel, was was offensichtlich für Männer wirklich wichtig ist, die können zum Beispiel nicht im Stehen pinkeln.
1: Mhm.
2: Ja, das ist eine, wenn sie
1: einen Mikropenis haben.
2: Ja, wenn man den halt nicht fassen kann. Ach so? Ja, zum Beispiel kann das, kann, dann kann das problematisch sein und so, sowas kann dann auch mal ähm, einfach ein Ziel sein von einer Operation. Ach. Da ich noch Einfach nicht. damit man so sozial funktioniert, ne? Aha. damit du mit deinen Kumpels
3: winkeln äh, gehen,
1: kann. gehen kannst. Was ist die schüchterne Blase? Das <lacht> gibt es ja. Ich, ich mag dein grad Lachen gerade sehr.
3: <lacht> ich
1: ich kenne ich kenn das Problem nämlich. Ich habe das Problem. Ja? ja?
2: Was ist denn damit?
1: Wenn auf der öffentlichen Toilette neben mir jemand steht, egal wie dringend ich muss.
2: Ja. Kannst du nicht, ne?
1: Ich stehe da und. Pff, ich muss richtig. Und erst, wenn die Person weggeht, geht's, geht's los.
2: Ja, weil, weil auch das mit dem Pinkeln, das ist wieder genau diese Geschichte mit Sympathikus und Parasympathikus. Ähm, die, dieser ganze Vorgang speichern und so, das macht, ähm, das macht der Sympathikus, dieser Stress. Und, und dann müssen wir, damit wir pinkeln können, müssen wir einmal entspannen. So hinstellen oder hinsetzen. Ah, das das ist das so,
1: Es ist halt einfach Leute, keine entspannte Situation so, auf einer öffentlichen Toilette.
2: Und wenn du da da einfach dann nicht abschalten kannst weil halt du immer diese, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Sozialphobie
0: ja, oder so. Ein bisschen. <lacht> ja,
2: dann kannst du halt nicht.
0: Ist es ein äh, großer Teil deiner Arbeit, also auch äh, Hahn, Drang, Hahn, mhm. Geschichten? Ja. Wie, wie viel davon ist denn, ist eine Frage, aber für, wie viel davon ist denn psychologisch und wie viel ist denn, dass man wirklich ähm, Urin hat? Weil bei mir ich habe oft auch das Gefühl, dass ich irgendwie auf dem Klo bin und dann irgendwie sofort nochmal muss mhm. oder so und mir denkt, das kann doch nicht sein, ist das jetzt nur ein psychologisches Dumm, so wie man, wenn man Hunger hat, mhm. obwohl man gerade gegessen hat, einfach so, wo ich mir denke, da ist jetzt irgendwas psychologisch mhm. Quatsch oder wie, wie läuft das? Weil gibt es dafür Beschwerden? Weil ich habe festgestellt, früher musste ich
1: ein- oder zweimal am Tag pinkeln gehen und je älter ich werde, desto häufiger muss ich pinkeln ja. gehen.
2: Ja, Die Blase wird ein bisschen instabiler. Also, das, das ist tatsächlich so. Es gibt diese... Ähm, dieses Drangproblem, ne, dass man immer das Gefühl hat, jetzt muss ich mal. Mhm. Das haben manche Leute so stark, dass sie das massiv beiträgt. Die können nicht ordentlich arbeiten. Die müssen, egal wo sie sind, immer wissen, wo das nächste Klo ist. Die richten ihren Tag danach aus. Mhm. Die wissen dann auch: Ich habe heute äh, äh, ein Meeting, das dauert zwei Stunden. Das ist um zehn, also darf ich ab morgens um acht nichts mehr trinken, damit Boah. ich auf keinen Fall ja. aufs Klo gehen muss. Und ähm, und das das macht die, das macht schon was mit denen.
0: Ja, das, kann äh, also
2: das, ja. das ist richtig. Also, man nennt das Blasenüberaktivität und das ist, ähm, das kann extrem belastend sein. Und noch schlimmer wird es dann, wenn die sich auch tatsächlich in die Hose machen. Also, wenn die es nicht, ne, nicht mehr
3: kontrollieren äh, wenn können. nicht ne? mehr
2: kontrollieren können. Wie oft
1: ist denn normal, dann, am Tag für einen Durchschnitt, Durchschnitt oder äh, 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 pinkeln zu gehen?
2: Also, man sagt immer so zwischen vier und acht Mal. Ach doch Das so ist viel? so normal, es oh hängt an der Trinkmenge und an dem, was deine Blase kann. Also normalerweise sollte so bei 300 bis 500 Milliliter sollte die Blase sagen, so jetzt aber mal, jetzt muss ich mal. Wie oft
1: gehst ich. du im Schnitt pinkeln?
3: Da kommt tatsächlich ganz
1: drauf an. Also wenn du gehst jetzt zweimal pro Almost, Almost Daily. Daily. ich
3: bin, Das Mal
0: bin ich sitzen geblieben. Es hängt an dem Stuhl, glaube ich, das ist psychosomatisch bei mir. Es ja. ist auch ein psychologisches Ding, habe ich das Gefühl. So, bei mir ist es oft so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen Stream mache oder so, fünf Stunden lang ja. und ich sitze einfach rum, kein Problem und der Stream hört auf und ich merke, Jetzt aber, mhm. sofort, aber währenddessen, wenn während ich live im Stream war, gar aber genau Aber sonst so irgendwie im normalen Betrieb ist es häufiger. Also ja, wahrscheinlich da ist, ist schon eine für, psychologische, kratzante ja, Scheiße ja, und Entspannung halt ja. wahrscheinlich. Ne? das und Entspannung, ja.
2: ganz viel. Und, ja. und dann eben auch tatsächlich sowas wie, was habe ich getrunken? Ne, wenn ich, beim Kaffee ist es eben so, der treibt, da sind diese Gerbstoffe drin, das, hm. das treibt einfach so ein bisschen. Ne, ähm, kann man versuchen ja, ja.
3: Wir sind noch ist mir eingefallen, Masturbation also mhm. großes Thema natürlich irgendwie also gibt es da auch Normwerte, gibt es da irgendwie Empfehlungen irgendwie, also äh, täglich ist ungesund, täglich ist gesund, was ich auf jeden Fall gelesen habe ist, dass Masturbation auf jeden Fall sinnvolles ist, mhm. ist. Ähm, gibt es da irgendwelche Normwerte, die ihr Medizinerinnen und nee. Medizin gibt es nicht, ne? Nee, gar nicht Ich habe bei Tagesschau nämlich irgendwann mal tatsächlich so einen Bericht gesehen, also Tagesschau, auf Instagram habe ich das gesehen, die haben, war das Tagesschau? Nee, Quarks war das, genau, die haben mal halt irgendwie so über Masturbation auch was geschrieben und da war es glaube ich so zwei drei Mal irgendwie die Woche ist irgendwie gut also die haben so eine Zahl genannt aber ich war mir nicht keine. sicher
2: also wir das sind ja immer so so diese Varianten also was ist normal aber irgendwie vielleicht mal mehr, der eine mehr der andere weniger und das ist da extrem weit gestreut und das erste was man sich klar machen muss ist immer dann wenn es um irgendwie um Sex geht das Wenigste was wir denken das normal ist ist normal also dass jeder hat so seinen eigenen Film ne so um, und eigentlich reden wir immer nur davon, dass das Masturbieren nicht gut ist bei Leuten, die das so viel machen, dass sie eben dann auch im Alltag nicht mehr ja. funktionieren.
3: Ja. Ne? rein medizinisch gesehen ist es auf jeden Fall sinnvoll.
2: Medizinisch gesehen?
3: Schon, einfach ja. die ne, Samen auch frisch halten, das ist das, das was ich so...
2: Das, was nicht frisch ist, das macht der Körper weg. Okay. Also der, das baut der Körper ab. Ja, so, das, das ist gar nicht so das Ding. Aber das ist eben, das ist eine psychische Geschichte, weil das eben auch Entspannung ist. Das ist Abbau von Anspannung, weil wir eben dann hinterher in dieses Entspannungsding da reinfallen und dann ist erstmal alles äh, einfach schöner und das ist ein Belohnungssystem im Gehirn mhm. auch. Wir sind halt sexuelle Wesen, ne?
0: Ja. So. Ich habe manchmal die Vorstellung, dass, ähm, es ist nur eine bildliche Vorstellung, dass nach der Ejakulation stelle ich mir vor, dass da noch viele Spermareste überall sind. Hm? im Penis und ich erst sozusagen, wenn ich dann nochmal gepinkelt habe, das Gefühl habe, es ist alles durch. Ist das ist das Quatsch oder ist dann das dann ist
2: das sauber gespült? Das, das, das
0: kann man sich so vorstellen. Oh. Da sind dann auch noch Rückstände überall. Also wo ist denn eigentlich so die? Wo geht denn der der Spermakanal und der Urinkanal? Die treffen sich ja, ja irgendwann. Genau. Wo ist das im <lacht> Aber mein Bild. <lacht> also ist das. Nee, wir müssen es schon so, so darstellen. So, <lacht> also wo, okay. so ungefähr hier also. und da. Und dann. Okay. Weil ich denke mir so, also der Teil von, von äh, Sperma-Reservoir bis diesem Weichenstellung, ist dann da immer noch Reste übrig da drin. Ja, Weil das der ist wird ja nicht durchgespült, der Teil.
2: Nee, aber das wird ja die Muskeln, die da drin sind und die du dann auch beim Orgasmus merkst und so, das. Ach, guck, guck dir das an. Hilft dir das? Hilft euch? Nee, das hilft mir nicht. Weil das ist ja hier. Ähm
0: du bist auf Viewporn, Eddie. So. <lacht> hier?
2: Ah, ja. Geht so. Nee, <lacht> eigentlich nicht. Da, 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 da. das, ne, das oben in der Mitte. Irgendwann war. hatte ich mal so tri
3: Trivia-mäßig. Der mäßig. Penis,
2: ta -ta.
0: Der okay. Penis, tada. -ta. Könnt ihr das mal kurz? <lacht> bereite die Zensurbalken vor. Alles verschwommen.
1: Ich weiß nicht, ob wir das abgreifen können. Ich glaube.
2: Da. da, guck mal. Hast du Ziffer? Ich, gut äh, Ziffer 2, ja, da Prostata. Ja. So, und dann, also du kannst da sehen, unten am Hoden, ne, unser, das, das siehst du, ne? Dann ja. geht der Samenleiter nach oben und der macht dann so eine Kurve da rum um die Blase.
3: Die 4 ist das, ja, genau.
2: So, und dann kommt unten, da wo die 2 steht, da kommt dann der Samenleiter in die Harnröhre. Das wird so ein bisschen fast noch verdeckt von der 2.
0: Der Samenleiter macht einmal einen ja, kompletten der Kreis Der geht ja einmal so um drumrum. die Blase rum. Ja. Der also muss Geschwindigkeit holen. Ja, mit Anlauf. Das ist so
2: ein bisschen Looping.
0: Aber das heißt. Der
2: Scheinbeinknochen.
0: Du hast ja eine ganz lange Strecke, die, also von, von Samenleiter zu Harnröhre, mhm. die ja nie durchgewaschen Wir wird. Das ist ein Monster, oder? Nun,
2: es wird ja die ganze Zeit durchtransportiert. <lacht> Nein, es wird die ganze Zeit durchtransportiert. Und an der Prostata dran hängen die Samenbläschen und die sind so ein Speicherorgan auch.
0: Es wird auch außerhalb der Ejakulation. Dadurch transportiert.
2: Ja, und der, der, der Hoden ist die ganze Zeit dabei, Spermien zu bilden. Der hört nicht auf, geht immer weiter. Ja. Und es ist ja so: die Spermien sind ja nicht der größte Teil vom, vom, vom Sperma, genau. sondern nur 10 Prozent oder was so. Und das meiste, was das Sperma ausmacht, ist Prostata-Sekret. Ach, okay. Und das da, kommt aus der Prostata. Und die Prostata okay. bildet halt dieses, dieses Sekret, das ganz viel Zucker drin und so. Und alles das, was so, ähm, was die Spermien am Laufen hält und die, denen Futter gibt und sowas. Also und da, da bei der, in, bei der in der Prostata, Prostata hat, treffen die sich. Da steht der äh,
0: Bus und dann kommen die Spermien vom, vom Samenleiter, steigen in der Prostata in den Bus ein ja, und dann fahren sie los. Und
2: haben noch einen Zwischenstopp in den, in den Samenbläschen gemacht. Die hängen an der Prostata dran. Und alles das trifft sich da an diesem, an diesem an dieser Öffnung, die in der Prostata drin sich öffnet in die, in die Harnröhre.
3: Und dann mit äh, Lichtgeschwindigkeit rausgeschossen. Mindestens. Alter. Ist wirklich schnell, ne? Ich habe da irgendwann mal so ein, so ein Trivier.
2: Ja, ist schon, ist schon schnell.
1: Ist richtig, also, ja, okay. ja. Und bei einer Vasektomie hm? schneiden wir dann da unter der 2 einfach das Ding durch, oder nee, was? Nee, wir
2: schneiden das... Oh, ey, ich kann doch die Zahlen nicht sehen, weil ich kurzsichtig bin. Ach so. ähm, Da, wo Samenleiter steht wo das dann auch, ja Hier. da mhm. da wird das durchgeschnitten
3: ist das etwas was äh, häufig passiert bei bei, bei euch also, ja, die, jetzt
2: also die Frage kommt dann oft ne ich ähm, also wir haben irgendwie zwei Kinder und wir möchten keine mehr und wir überlegen ob wir ähm, ob ich mich äh, sterilisieren lasse, so damit meine Frau die Pille nicht mehr nehmen muss mhm. da, ne, so die so die übliche Frage kommt relativ häufig vor
1: und was ist ja. das für eine äh, was für ein Eingriff auch ambulant
2: ja ja. ambulandung kann man auch in örtlicher Betäubung machen muss man keine vollnarkose für haben und ich habe mal gelesen
1: offiziell ist es nicht reversibel also nicht mehr rückgängig mache, inoffiziell das stimmt nicht ganz Dinge ist
2: ja und das ist auch gar nicht inoffiziell so. sondern das kann das oder kann ja
1: tun. es wird glaube ich gesagt es soll halt nicht als eine form von verhütungsmittel angesehen so werden genau. ähm, deshalb wird gesagt also wenn man sich dafür entscheidet, für eine Vasektomie, dass es dann ähm, so auch, dass man da mit dem, mit der, also mit dem Gedanken angeht, das ist für immer so und nicht ja. sozusagen, ja, ja. ich mache das jetzt mal zwei Jahre und dann...
2: Die Idee ist, ich mache das. Und dann bleibt das auch so. Mhm. Ähm, die Wahrheit ist dann eben für manche Männer, Scheidung, jüngere neue Partnerin, die hat noch einen Kinderwunsch. Und dann? Und dann überlegen die, ob die das rückgängig machen lassen. Und da muss man diese Stelle, wo der Samenleiter durchtrennt wurde, das muss man halt dann wieder wegnehmen, da diese Narben, die werden weggeschnitten und dann kann man beide Enden vom Samenleiter wieder aufeinander nähen. So ohne aufeinander Probleme. flanschen. Nee, ohne Probleme ist das nicht. Also es funktioniert einfach nicht, weil ja auch das heilen muss und Narben sich bilden können und die könnten das verlegen, dass es das dann mhm. zuwächst.
1: Also man kann nach einer Vasektomie nicht garantieren, dass eine reversible Vasektomie wieder... Genau,
2: also je, je länger du wartest desto schlechter ist das Ergebnis, mhm. aber so über alle ähm, hinaus, über alle zusammen, die das machen lassen, gerechnet, ist es tatsächlich ziemlich gut. Also es sind irgendwie 90 Prozent, die wieder Spermien im Ejakulat haben hinterher.
3: Mhm. Krass, ja.
2: ja. Und, äh, und dann gibt es irgendwie noch, äh, dann sind das irgendwie 65 Prozent oder so, die dann auch wirklich ein Kind kriegen hinterher. Mhm. Das ist also, wo das Ziel dann auch erreicht wird.
3: Ich überlege gerade, ich glaube, ich war doch schon mal beim Urologen. Da geht es um, um äh, Spermienqualität. Also, einfach, das war mhm. ne, Kinderwunsch, hat mhm. geklappt. Und dann war ich dann. Das macht auch die Urologie, oder ja. nicht? Also war ich mal, mal ja, also doch mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Da ich, kann man doch. Mein Schamgefühl meine Erinnerungen wegge
1: weggespeichert. Man kann doch auch Spermien einfrieren lassen oder sowas.
2: Ja. ja. Macht kann das man. Sinn? Das macht man. Ähm, eigentlich macht man das nur dann, wenn man äh, zum Beispiel eine Krebserkrankung hat und eine Therapie kriegen muss die die Fruchtbarkeit gefährdet, also Chemotherapie ah, okay. oder Strahlentherapie oder so, und dann kann man Spermien einfrieren,
1: dass man noch Kinder haben. damit
2: man noch Kinder haben kann. Das geht dann aber nur mit künstlicher Befruchtung. Ne? Das mhm. geht dann ja nicht mehr auf normalem Wege. Und deswegen ist das nur eine Notlösung, aber das geht schon. Und das ist auch wichtig, wenn jetzt irgendwie ein junger Mann kommt mit einem Tumor, der vielleicht 20 ist und noch gar nicht ans Kinderkriegen denkt, mhm. dann muss man eigentlich für den vorausdenken und sagen: Klar, du hast gerade ganz was anderes im Kopf. Du hast Angst, dass du sterben musst, weil du Krebs hast. Aber wir müssen uns jetzt mal dran, äh, wir müssen auch dran denken, dass du vielleicht in zehn Jahren Papa werden willst.
1: Mhm. Und wie ist das Sterberisiko bei Hodenkrebs? Nicht, nicht hoch. Nicht hoch. Über, lässt sich zwei, relativ gut.
2: Ja, 95 Prozent mindestens werden geheilt, Gott sei Dank. Schön. So über alle hinweg. Und dementsprechend ist der Hodenkrebs schon fast der. Äh, der Tumor, den man sich in der Urologie aussuchen kann, wenn man schon einen kriegen muss. Mhm. So. Aber es ist eben, der Impact ist halt so hart, weil das immer junge Männer sind. Ne? Ja. Und die ist die wenigsten es ist es da Zeichen. Was kann man da, wie kann man da Also Vorsorge wäre selber abtasten und wissen, was ein Risiko ist. Und das größte Risiko ist, wenn du als Kind einen Hodenhochstand hattest. Also wenn dieses, was ich gerade sagte, wo der Hoden ähm, in, der, in der Entwicklung, bis, bis du geboren wirst, wenn er nicht es geschafft hat, in den Hodensack zu kommen, das gibt es, dass der irgendwo ja. auf dem Weg stecken bleibt sozusagen. Wenn der nicht, ähm, wenn das bei dir so ist und du bist behandelt worden als Kind oder so, ähm, aber das gibt es in deiner Vergangenheit, dann ist das ein Risikofaktor und da muss, das muss man wissen.
0: Und abtasten meintest du, alles, was weich ist, ist in Ordnung, ist nur das harte Tumor ist eher hart und das ist dann ein Problem. Genau. Okay.
2: Ja, und bei Fragen musst du halt losgehen. So. Ja. Und,
1: ähm, also, wie viele Menschen, also, wie ist denn die Verteilung von Hohenkrebs? Ist das, ist das was, was häufig vorkommt oder die eher Sehr selten? selten.
2: Also, ähm, von 100.000 Leuten kriegen sechs oder sieben Hodenkrebs. Einen Hohenkrebs. Ja, genau. Ja.
3: sehr gering. Ja. Ich dachte das mal, es ist, ist so das Äquivalent zum Brustkrebs nee. der Frau, aber Brust Brustkrebs... Äquivalent
2: also ist tatsächlich von der Häufigkeit her bei uns Prostatakrebs, ist der ah, häufigste. Okay. Ja.
3: Und das wiederum kann man aber auch nicht selbst erfüllen. Also nee.
2: das geht halt nee, nicht. Das kann da kommt man, kann man nicht gar nicht ran, richtig. das
3: ist das Ding. Genau. Ne?
2: genau. Also dafür ist dann tatsächlich Vorsorge da, oder Früherkennung heißt es ja. Wir können ja nicht vorsorgen, wenn du, Hund, hm. wer, wenn du einen Krebs kriegst, kriegst du ihn leider. Hm. Es gibt jetzt nicht dieses Rauche nicht und du kriegst keinen Prostatakrebs, das passt da nicht. So nicht, ähm, aber äh, Also man ist,
1: soll rauchen, sagst du.
2: Wenn du dich nur um den Prostatakrebs kümmern willst. Okay. Nein, dazu also du nicht. Immer.
1: Ich, ich versuche nur rauszuhören. Okay.
2: Ja. Nein. Ja. Nein. Aber ähm, da geht Früherkennung. Mhm. Ja.
3: Und Früherkennung ist aber bei Männern tatsächlich bei, mit 45? Ist es Ihr
2: richtig? habt da zahlt die gesetzliche Krankenkasse Ach und so, dann einmal ja. im Jahr.
3: Und manchmal kommen,
2: manchmal kommen Leute, die kommen früher, ne? Die sagen so, ähm, was ist diese, und das hat auch Hand und Fuß, wenn die sagen, mein Vater hat das gehabt mhm. und da war der erst 50, dann kann man die auch mal früher untersuchen. Okay. Ne? Dass Das schon. Aber insgesamt ist Prostatakrebs eine Erkrankung, die kriegen ältere Männer. Mhm. So ab 60, 65, 70, irgendwo. Und äh, wenn man, das ist ja. Wir, wir streiten uns ja manchmal darüber, machen wir Früherkennung oder nicht. Und erkennen wir nicht vielleicht auch Prostatakrebs. Und dann hat der Mann Angst und kriegt irgendeine Therapie und das ist alles mit Nebenwirkungen und so. Dabei ist das völlig harmlos und der würde an was anderem sterben und würde das in seinem Leben gar nicht merken, dass mhm. er das hat. Weil das eben oft ältere Männer trifft. Und das ist das Thema, wo wir uns beim Prostatakrebs mit beschäftigen. Also wen müssen wir behandeln, weil der wirklich was davon hat, aufs Leben, mhm. aufs Leben gesehen. Bei wem akzeptieren wir, dass der eben schon älter ist und andere Krankheiten hat, die ihn viel mehr gefährden. Mhm. Und dann ist uns die Prostata oder der Prostatakrebs gar nicht so wichtig. Ja, krass. Das, ist, das ist da so ein Thema.
1: Ne? Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch mal von dir wissen, was gibt es noch Sachen, die du hast ja jetzt hier ein Millionenpublikum, <lacht> ähm, zu dem du sprechen kannst. Gibt es jetzt noch Sachen, wo du sagen würdest, da würdest du gerne aufmerksam machen oder einen Ratschlag geben oder, oder sagen, Leute, geht mit 45 zum Urologen ja. oder was kannst du jungen Männern wie uns und unseren Zuschauern ähm, denn noch so mal mit auf dem Weg geben
2: also wichtig ist, glaube ich, die Tatsache, ähm, keiner geht gern zum Urologen, aber manchmal muss man halt einfach hin. Mhm. Ja, ist, man, manche Sachen wissen nur wir und wir sind dann auch die Ansprechpartner. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ansonsten nehmt keine Druck. <lacht> Gar keine? Gar keine? Nein, <lacht> nein, Quatsch. Also das, nein, ich habe keine Lebensratschläge. Was ich aber, was wir noch mal kurz sagen können, ist ähm, eben das, die Sache mit, ich habe auch Frauen als Patienten. Mhm. Ja? Mhm. Soll ja auch die eine oder andere Frau geben, die sich das anguckt. Ähm, da machen wir halt auch Urologie und, ähm, und dann geht es um Sachen wie Schmerzen, beim Pinkeln, äh, Inkontinenz, ja, also dieses, wenn man den Urin halt nicht halten kann und das läuft einem so weg und so, es trifft tatsächlich Männer wie Frauen, aber Frauen mhm. eben häufiger und und dann haben die Frauen oft keine Ahnung, dass der Urologe eben oder die Urologin auch mhm. Frauen behandelt. Und das wäre wichtig. Also alles unten rum vorne, mhm. was einem so vorkommt, dass man nicht weiß, äh, ob das so richtig ist, muss man halt einmal fragen.
0: Aber ich meine, es gibt doch bestimmt Dinge, die man machen kann, wenn man zum Urologen geht, wo man es dir leichter macht, oder? Also ich meine, man hat ja da. Auch mit Dingen zu tun, wo man sagt, eine gewisse Hygiene oder Rasur oder was auch immer. Gibt es da was, wo du sagst, oh Leute, bitte, das muss doch, das muss ich mir doch jetzt nicht echt angucken. Gewaschen kommen wäre schon schön. Ja, man ja. putzt sich auch die Zähne, wenn man zum Zahnarzt geht. Ja, ja, so. Man okay. putzt sich die Zähne? Wenn man zum
1: Zahnarzt
0: geht. Also das ist schon das, das Mindeste. Das wäre schon aber schön. Ja.
2: ja, so als Wunsch wäre das, wär das gut. Aber auch sonst... Wie gesagt, also, da ist ganz viel, was man eben nicht weiß. Und wo, wo immer so die Frage ist, ist das normal oder ist das nicht normal? Das sehe ich halt erst, wenn die Hose unten ist.
1: Also. Okay, und zum Abschluss wirklich jetzt das Letzte, weil ich weiß von meinem Vater, es gibt einen Haufen Frauenarztwitze, die sich die Frauenärzte okay. untereinander erzählen. Ja. Mhm. Bitte einen Urologenwitz jetzt.
3: Oh, shit. Oh, shit, das ist shit.
1: <lacht> ich weiß ja, ich weiß, es gibt Tausende, die ihr kennt. Auch ein Bekannter von mir ist auch Urologe, der hat einen nach dem anderen.
2: Ich kenne echt
0: nicht. Du kennst keinen Urologenwitz? Auf so Urologenkongressen? kongressen gibt gibt's
2: bestimmt ganz viele, ne? Gibt's so einen so Cartoon, den finde ich gut. Ne, Urologen-Kongress, dann sitzen da so diese ganzen Typen und dann läuft einer wie im Kino da durch und sagt, Flutschfinger?
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, das ist
2: so, ja, aber nee, weiß ich gibt's nicht. es Urologen-Kongresse? Ja, klar, ich war gerade noch da.
3: Ja? Oh. Ja. Und dann werden ja. es einfach moderne medizinische... Das ist dann eine Halle voll mit Urologen?
2: Ja, Deutsche Gesellschaft für Urologie. Wir sind ja irgendwie der zweitgrößte Weltverband, Welt
3: oh, oh. Berufsverband. Und alle nett. Hast du ja gesagt, die Urologen, die waren am nettesten damals ja, in Münster. Ja, alle.
2: Ja, die vor allem.
3: Aber vielleicht auch, weil der Scham, also weil einfach diese Scham auch einfach, also ne, Schambereich nennt man es ja. ja auch nicht, nicht ohne Grund Es ja. ist einfach so, ey, es gibt halt ja, ja. Penis, es gibt Vagina. Ja, Abdieposten, die werden auch halt, krank.
2: Ja, und das Ding ist halt, man lacht ja den ganzen Tag auch. Ach. Es ist ja einfach auch manchmal... Aber worüber? Das ist die Frage ja. jetzt gerade. Jetzt jetzt jetzt, 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 guck mal. Eddie war gerade
3: entspannt. Jetzt geht das Stresslevel wieder hoch.
2: Natürlich. natürlich. Aber hast du ja gemerkt, man hat ja die ganze Zeit gelacht. Ja, ist gut. Ne? Also so ist es ja. Naja,
1: es ist, freut mich, dass ihr Spaß habt. Ja, ja. ist gut.
2: Und, dann, und man muss das schon, manche Sachen muss man einfach mit Humor nehmen, weil dann wird es besser.
1: Mhm. Ich glaube auch. Das ist ein schönes Schlu Schlusswort. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du hier warst und uns Rede und Antwort... Stand, gestanden hast und ähm, wir haben eine Menge gelernt. Ja, ja und ich, ich auch. Großartig. Ja. Ihr hoffentlich auch. <lacht> ähm, wenn euch das gefallen hat, lasst bitte nochmal äh, hier, kommt in den Supporters-Club, das auf jeden Fall. Ähm, supportet uns. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt sie in die Kommentare schreiben. Sarah, weiß ich nicht, ob du reinguckst, aber... Ähm, Ehrlich sind wir ehrlich, es ist zu spät, Fragen zu stellen. Ja, wir haben dafür ganz viele Fragen gestellt. Die außerdem, Booty, was trägst du denn da Tolles? Oh,
3: ja, danke. Nee, äh, RKTBNS Booty Drop. Hier, Mütze und Cardigan und T-Shirts gibt's bis Sonntag. Bis Sonntag kann man die noch bestellen. Und dann nicht mehr. Lieber. Genau. Checkt genau. den
1: Booty Drop ab bei uns im RKTBNS shop Sarah, vielen Dank, ähm, dass du Sehr da warst. Schön. Und ähm, wir hoffen, ihr hattet eine unterhaltsame Sendung. Und habt auch was gelernt. Das gibt's ja auch nicht so oft bei uns, dass man was... Lernt in diesem Sinne. Was ja, das mit Almost Daily. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Dankeschön. Tschüss. <lacht>